0: Amis voyageuses, amis voyageurs, bienvenue sur le podcast « Silence, en voyage ». Le podcast qui vous parlera de récits d'aventure et de cinéma. Je vous proposerai toutes les deux semaines un épisode parlant de récits d'aventure de mes invités. Et pour l'épisode suivant, en compagnie de mon ami Mehdi, nous parlerons de cinéma. Mais pas n'importe lequel. Nous parlerons de films d'aventure et de voyage. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de Silence en voyage. Aujourd'hui, je suis avec Dylan. Salut Dylan. Salut,
1: salut. Comment
0: vas-tu Bah écoute, ça va et toi Bah ouais, moi ça va très bien, moi en pleine forme. Il est plein, en plein après-midi, contrairement à toi. <rire> <rire> ouais, il est 1h43 du matin.
1: Ouais, ça va. Bon. Ouais, J'ai un couche tard, ça va.
0: Ouais, t'es pas... pas stress... Ouais, de toute façon, en même temps, c'est toi qui m'as dit « Oh, si tu veux, on pour enregistrer à une h et demie du matin en français, ça me dérange pas. » Bon, ben, vas-y. Hein.
1: Ouais, c'était même plus simple pour moi, je t'avoue. Ah ouais, <rire> ouais ben après, moi,
0: après, honnêtement, moi, je m'adapte. Donc, Dylan, je, je l'ai invité parce que, tout simplement, moi, j'avais découvert son aventure qu'il a fait. Alors, je ne me souviens plus de en quelle année c'était, euh, Dylan 2019. 2019. Donc, j'avais découvert, ouais. je ne sais pas comment, son aventure. Euh, dû, je pense que c'était via Facebook que j'avais euh, découvert ton aventure. Donc, j'avais réussi à, je, à te suivre dès le début, même ouais, avant que tu partes euh, de Montréal. Donc, de toute façon, tout ça, tu vas nous le raconter. Et je l'ai contacté euh, Dylan récemment, justement, pour qu'il nous raconte cette histoire, parce que c'est quand même assez fou. Dylan mmh. a décidé de traverser le Canada de Montréal à Vancouver mmh. en partant au mois de janvier. Voilà, voilà. <rire> Donc, histoire de se rajouter un peu de difficulté. <rire> Quelle drôle d'idée. <rire> voilà. Mais avant tout, ben je, vais, je vais commencer moi par la première question que j'ai habituée avec le podcast, c'est euh, présente-toi,
1: qui est Monsieur Dylan euh bah écoute, moi c'est Dylan Auguste, euh, Dylan Trekking sur euh, les réseaux, euh, et euh, je suis euh, aventurier euh, slash euh, créateur de contenu sur Twitch. Euh, et effectivement, euh, je pense que la première euh, vraie aventure qui m'a fait connaître, c'était euh, c'était la traversée du Canada en 2019, euh, effectivement sur Facebook. Et oui, je, je est, on, est vieux, hein, on est vieux, On est vieux, on utilise encore <rire> Facebook. Euh, j'ai même une page Facebook vérifiée pour te dire à quel point je fais partie de cette euh, l'élite des vieux quoi. C'est ça. Et euh, et ouais ouais non c'est tout passé par Facebook sur cette sur cette exploration c'est marrant j'avais complètement oublié que à quel point Facebook avait été prédominant dans dans mes aventures et dans mes mes tout petits débuts modestes de visibilité.
0: Ah mais moi je m'en souviens c'est c'est je veux dire c'était t'avais utilisé uniquement Facebook, je pense. Je... Moi, j'ai pas le souvenir d'Instagram. Mais moi, ah, j'avais souvi... Insta,
1: mais c'était lié à Facebook et okay. je, je nourrissais très peu Insta. Enfin, ça se nourrissait automatiquement en fait, et je, je, je répondais quasiment pas aux commentaires et tout. J'étais très présent sur Facebook et très peu sur les autres réseaux en fait. Mais moi, là, je m'en
0: souviens. De la façon comment j'étais suivi, c'était même pas via des stories. Je, moi, je m'en souviens de suivre tes posts et de lire en fait tes écrits sur tes ouais, posts au fur et à mesure. Ouais, c'était comme ça, ça que je l'avais suivi moi.
1: Ah, ben, Honnêtement. Euh... Je l'ai refait depuis sur d'autres aventures et tout, mais c'est vrai que le Canada c'était tellement long, euh, ça a duré tellement longtemps qu'il y avait vraiment, un, il euh, y avait quelque chose, on, c est, c est, je, je racontais en fait au fur et à mesure, c'était vraiment mon journal de voyage. Facebook, oui, je en ressenti en fait, les ressentais comme gens, ça. Euh, suivaient au jour le jour et comme ça a duré vraiment des mois. Oui. Les gens se prenaient un peu d'affection et tu vois quand il y avait un post où euh, j'avais une grosse galère ou un truc où j'étais blessé et tout et qu'après j'avais pas de réseau pendant trois jours et que je postais pas pendant trois jours, <rire> c'est ma meuf elle, elle recevait un million de messages de gens qui étaient en panique. <rire> Ils disaient putain mais t'as des nouvelles de Dylan et tout et euh, elle était obligée de de, de répondre la, la pauvre que j'avais pas de réseau en fait. Enfin tu vois c'était vraiment. Euh... Elle devait poster à ma place sur Facebook et tout pour calmer les gens. Enfin, c'était euh, tout le monde s'était pris de d'amour pour cette aventure. En fait, les Canadiens euh, lisaient le post parce que je postais le soir à la fin de ma journée d'exploration. Oui. Et euh, les Canadiens, en fait, lisaient le, le post le soir et les Français le lisaient le matin au petit-déjeuner oui. ah, ouais, un ouais. peu avec le journal, tu
0: vois. Moi, j'étais au Québec à ce moment-là, donc c'était
1: ouais. à ce à temps-là que je le lisais. Ouais, c'était euh, marrant. Tu vois, ça m'a ça m'a rappelé des souvenirs cette histoire de Facebook. C'est vrai. Ouais. Que, euh, Après, moi. Ouais moi qui ai traversé tu vois le,
0: le Canada de d'est en ouest donc du Québec jusqu'au ouais. Yukon euh, quand tu parles de réseau je sais de quoi tu parles ah, c'est un délire hein. ah oui c'est un concept ouais il
1: ah, y a des endroits euh, je pense notamment au lac supérieur euh... <rire> Et oui, euh, oui. J'ai non, euh, non, mais... peur, tu te dis, ils n'ont ah, pas foutu d'antenne, ok Non, non, non c'est non.
0: Ouais, ouais, non, pour ça que ça ne me surprend pas et c'est la, la réalité du canal. a en plus, en te déplaçant à pied. Ben...
1: Alors, en Alors là... à pied, ça peut durer quelques jours. Voilà, voilà. Ça, oui, ça, non, c'est pour euh, ça que ouais. ça ne me
0: surprend pas. Et du bien. coup, moi, la, la question qui me vient, là, parce qu'on va y aller va... dans l'ordre chronologique, bien sûr. comment t'es venue l'idée de, de cette aventure <rire>
1: Euh, alors l'histoire elle est euh, elle est aussi, euh, aussi débile qu'inattendue que, qu euh, en gros j'avais pour projet, j'étais ambulancier à l'époque euh, j'étais ambulancier pour le SAMU et j'avais pour projet de devenir de paramédic au Canada euh, voilà pas les mêmes responsabilités, pas les mêmes mm -hmm. salaires Enfin, c'est quand même ouais. autre chose donc je m'étais dit, bon paramédic au Canada et j'avais prévu d'aller de, de, à Vancouver okay. et en fait euh... euh j'avais donc j'avais fait une demande de PVT au début ouais. en sachant que j'avais une équivalence de diplôme et tout enfin ça aurait été assez assez cool surtout qu'il manque vachement de main d'œuvre et il manque vachement de francophones en plus dans les provinces, Je te dans confirme. Les provinces de l'ouest ouais voilà et de l'est pardon non de l'ouest non de l'ouest euh, et euh, et en gros si tu veux ma meilleure pote à l'époque vivait à Montréal euh, et euh, je m'étais dit, bah, sur la route euh, en allant là-bas, euh, bah j'irai à Montréal, euh, je m'arrêterai à Montréal et puis euh, et puis après je j'irai au à Vancouver quoi. Euh, j'irai à Montréal deux semaines pour voir ma meilleure pote puisque je la vois pas tous les jours du coup vu que moi j'habite à Bordeaux ouais. euh, en France et euh, ce sera un arrêt sur la route. Et en fait je, je discutais avec un avec des potes et notamment un pote. Euh, alors c'était en festival, c'était à Luxeille, à musique à la rue au moment de l'apéro et euh, <rire> à beaucoup de choses. <rire> et, euh, et donc mon pote me dit, putain, mais pourquoi tu le fais pas à pied plutôt que de prendre l'avion de Montréal à Vancouver Moi je rigole, je lui dis, frérot. <rire> ouais, il, il y a quelques kilomètres là quand même. C'est
0: euh... pas Toulouse-Bordeaux quoi.
1: Non, voilà, à vu de nez, ça a l'air pas mal quand même, tu vois. Et, euh... et en fait, je sais pas, c'est trop bizarre comme l'idée a fait son chemin. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai que quand même, c'est vrai que ça peut être fun. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, tu vois. Et je suis tombé sur des mecs, effectivement, c'est une traversée qui se fait... Euh... Alors, à pied, elle se fait peu, euh, un particulièrement vélo. dans ce sens, parce que c'est le mauvais sens. Ouais. Euh, mais c'est une traversée qui se fait peu à pied. J'ai trouvé un mec, notamment, qui avait vraiment fait océan à océan. Euh, et après, c'est beaucoup à vélo. À vélo, c'est une oui. route qui est pas mal empruntée l'été. Ouais, ouais. Enfin, printemps, euh, qui est pas mal empruntée à vélo. Euh, des gens qui font... Euh... Bon, qui font pas forcément tout le Canada ni rien, mais des, des gens qui, qui se font bien des 3000, 4000, 5000 bornes, il y en a pas mal, enfin euh, pas mal, c'est pareil, hein, on parle pas de milliers de personnes non plus, mais ouais, ouais. mais si euh, t'en as peut-être une, une cinquantaine par an, tu vois, donc c'est pas non plus, euh, c'est pas une route complètement, enfin euh, c'est connu quoi, comme trajet, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, à force de faire des recherches, je me suis dit, putain, mais euh, par contre, je trouve pas, je trouve aucune trace d'un type qui l'aurait fait en hiver ce, ce chemin <rire> c'est euh, normal euh, ouais, ouais, bah, ça j'ai appris à mes dépens du coup <rire> et je me suis dit putain c'est c'est quand même dingue et, euh, et là euh, écoute euh, comme un con j'ai dit bah du coup pour la peine je vais le faire en hiver quoi. voilà je, en gros euh, c'est pas beaucoup plus compliqué ou beaucoup plus glamour que ça je me suis dit personne n'a jamais fait en hiver bah vas-y j'ai envie de le faire en hiver moi pour voir ouais. euh, bah j'ai vu <rire>
0: oui bah oui, oui, oui. donc euh, donc à entre le moment où tu as décidé et quand tu te rends au Canada, il s'est passé combien de temps C'était assez rapide en termes et de prise il, de décision Il s'est passé 13 mois, exactement. Ah, quand même, t'as eu le temps de, de faire germer le truc, quoi.
1: Ah ouais, et puis le temps de, 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 le préparer. Temps de chercher des sponsors qui me, qui me répondent pas ou qui me rembarrent parce que bah, j'avais 40 abonnés, enfin tu vois, j'ai eu le temps de, de tout faire à l'arrière de mon ambulance, là. Enfin, j parce que j'ai travaillé jusqu'au dernier, dernier moment. D'accord. Euh, bah, il fallait de l'oseille, quoi. Et, euh, et voilà. D'accord, Donc, euh, effectivement, euh, effectivement ouais, 13 mois, ouais.
0: D'accord. Donc là,
1: tu débarques... Parce que moi, en fait, la,
0: moi, là, vraiment, la partie qui, t qui va réellement m'intéresser, c'est justement ton aventure, parce que je pense que tu aurais beaucoup de choses à dire, justement, sur toute la préparation. Ça, ne suis quasiment sûr. Ouais, mais c'est chiant. Voilà. Non, non, mais là, moi, c'est vraiment non, pour m'axer sur ton expérience à toi, en fait. Donc là, tu, tu débarques au mois de janvier à Montréal. Ouais. Et tu pars pour ton aventure. Exactement. Donc là, au niveau, moi, ce qui m'intéresse, parce que moi, j'ai ce souvenir, et, je peins, et je, tu me dis, si je dis des bêtises, que tu es parti à Miron avec un sac de 40-45 kilos à peu près.
1: Ouais, c'est ça, 40, ouais.
0: Ouais. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le matériel que tu avais dans ton sac.
1: Il euh, y avait pas mal de choses dans mon sac. Je eh pense oui. que les, les, les trucs principaux, évidemment, c'est la tente, le duvet, euh, le réchaud, tu vois, tous ces trucs-là, les fringues. Euh, en version euh, polaire. Évidemment. Évidemment, donc c'est des duvets qui pèsent lourd, pareil pour les tentes, etc. Enfin, t'es pas dans l'ultra-altrail, hein. t'es à ah oui. l'exact opposé en fait. Euh, pareil, des grosses doudounes, enfin, tu vois, pas que des trucs compacts, parce que c'est quand même des températures qui sont vraiment, vraiment, vraiment vénères au Canada. Ah oui. euh, et en fait, euh, après, t'as la bouffe, euh, t'as le réchaud avec euh, le carburant, euh, t'as plein de petits trucs qui prennent du poids petit à petit, tu vois, ta trousse de secours, ton kit de couture, ton enfin, tous les trucs qui en fait l'idée c'est de te dire euh, si demain vraiment je suis au milieu de nulle part et que j'ai pas de moyens de communiquer avec les gens et tout, comment je vais réussir à survivre enfin qu'est-ce que c'est quoi le strict minimum pour réussir à survivre tu vois, dans, dans un environnement où il fait moins 40 et, euh, et du coup euh, bah, tu fous tout ça dans ton sac et ça, l'air de rien ça grimpe pas mal vite et j'avais un sac ouais, de 110 litres qui faisait 40 kilos et euh, je t'avoue que les 5 premiers kilomètres, et ça j'en ai parlé avec tous les explorateurs que j'ai rencontrés de toute façon, euh, même quand t'es prêt, même quand tu t'es entraîné, même peu importe, euh, quand les, les premiers kilomètres les 5 les premiers kilomètres sont terribles, euh, parce Mais que t'es ouais. confronté à ton projet, il prend vie, ça fait des mois voire des années que tu travailles dessus, donc il y a quelque chose de très particulier à y être enfin. Euh, t'as obligatoirement des doutes qui se créent. Tu te dis putain, ça se trouve je me suis trompé, ça se trouve c'était une idée de merde. Euh, le début, il est dur physiquement parce que t'as beau t'être entraîné, tu t'es pas entraî... tu peux pas t'entraîner en conditions réelles. Donc euh, tu, il y a le froid, il y a, les... il enfin, y a tout qui rentre en jeu. Il y a le fait de marcher dans la neige, il y a les trucs. A... Enfin, c'est infâme. Mais pour nos euh, Français, a... en
0: plus c'est surtout ça, c'est surtout le climat. Surtout ouais, en plus. Puis, moi, je suis, moi, je, je suis de Toulouse. Moi. Ouais, voilà, t es, t es, t je suis Toulouse, t'es de Bordeaux, donc es, je, je connais. Ton, il fait, il fait jamais climat. froid chez nous. C'est ça. Fait, donc, fait, euh... Ça gèle
1: pas l'hiver, il neige pas. Enfin tu vois. C'est ça. Donc il y, y a un choc. Après, c'était pas ma première... Enfin, euh, j'ai un attrait vraiment pour les pays froids, tu vois. J'avais été euh, guide sur le, le Vatnajökull en, en Islande euh, pendant quelques temps. Enfin, j'avais quand même un attrait pour les pays froids. Et j'avais déjà un peu pratiqué, mais pas à ce point, et pas pour aussi longtemps. Parce que là, j'étais parti pour au moins 6 mois, tu vois. Oui. Euh, alors je savais qu'au bout d'un moment, j'allais sortir de l'hiver, mais je savais que les trois prochains mois, au minimum, allaient être euh, ultra durs par rapport au climat, allaient être hyper durs physiquement. Le sac, euh, premier soir, euh, j'ai des traces énormes sur les épaules, euh, tu vois, enfin, j'ai des bleus sur les épaules tellement le sac est lourd. Euh, le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai du mal à, à me lever parce que j'ai juste trop mal au lombaires parce que le sac, il fait 40 kg. Enfin, je suis un beau gabarit, tu vois. Euh, je suis plutôt grand, plutôt costaud. Euh, j'ai fait du, du rugby, des sports de combat toute ma vie et tout. Enfin, je suis entraîné, je suis physique, mais un sac de 40 kg euh, toute la journée, c'est infâme.
0: Ben oui, non, non, je comprends totalement.
1: C'est hein infâme, et du coup, euh, j'ai marché, euh, marché un petit moment quand même avec ce putain de sac. <rire> as, il, me, il me semble que je t'ai souviens que tu avais pris contact avec,
0: euh, avec euh, Alba Michonne, hein, je crois, pour justement te conseiller.
1: Oui, alors c'est pas compliqué, c'est Alban qui m'a formé. Euh, ah, ok, tout euh, simplement, ouais Voilà, c'est Al Alban, euh, je l'avais contacté effectivement sur Insta, et euh, c'est lui qui m'a appris tout ce que je devais savoir euh, d'un point de vue théorique du moins. Et tu peux nous dire, moi, même moi, je ne suis pas non plus expert, mais qui est Alba Michon euh, Alban Michon Alban, c'est potentiellement un des plus grands explorateurs français, modernes, c'est sûr. Ouais. Euh, de, de, c'est un plongeur sous glace à la base, Alban. Euh, il, a, il a pas mal de documentaires très intéressants. Si jamais vous tapez « Alban Michon », vous allez vite tomber sur des trucs sur, sur, sur Google. Il a pas mal de beaux reportages, pas mal de beaux livres photos. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est un super photographe, super plongeur sous glace. Et euh, il a des expéditions au pôle nord, au pôle sud. Il a des expéditions sur le passage du Nord-Ouest. Enfin, c'est vraiment, c'est un sacré monsieur. Euh, c'est un sacré monsieur et, euh, et c'est un amour absolu. Et on est, on est devenu euh, amis grâce à, grâce à ça quoi. Notre passion commune et tout. Puis c'est un mec qui est ultra drôle, qui est ultra détente et tout. Donc on s'est ouais. bien entendu. Et, euh, et ouais, ouais c'est grâce à lui que j'ai encore mes 10 doigts, clairement, parce qu'il m'a donné des conseils extrêmement précieux à l'époque, ouais. euh, et qu'il a été très disponible, euh, et du coup c'est devenu un, si tu veux, un, un moteur pour moi d'être euh, quelqu'un comme Alban, c'est-à-dire que quand je suis contacté maintenant sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, peu importe, par mail, euh, par des, 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 des jeunes qui veulent monter leur projet... Euh, J'essaye je, de me rendre le dispo disponible à 100% euh, pour les aider à monter leur projet parce que je sais à quel point c'est important euh, quand tu montes un truc comme ça d'être entendu, d'être conseillé. Euh, je sais à quel point ça fait plaisir de, de, de te sentir considéré par des types qui ont un peu fait leur preuve, tu vois. Et, ouais, t as, t as et, ce ouais. sentiment où en fait t'as envie,
0: envie de transmettre comme toi on t'a on a, on aidé. Ouais. Euh...
1: Bah, c'est une façon ah, de me rendre, ouais, parce que si Alban n'avait un... pas été là, j'aurais pas pu mener mon projet à bien et. Et je sais que, du coup, si je peux aider, moi, à, ma, à mon échelle, euh, des, des jeunes qui essayent de se lancer et qui me contactent... Enfin, euh, Alban l'a fait pour moi, je, je, je me sens... Enfin, euh, euh, encore une fois, il l'aurait pas fait, Alban, j'aurais certainement jamais réussi à monter ce projet, tu vois. Et ça, c'est ouais, ouais. Okay. c'est trop important d'être écouté et d'avoir des retours de quelqu'un qui connaît le milieu. Euh, déjà, euh, le milieu polaire pour te conseiller, et après même sur des détails à la con, mais euh, sur, on parlait de préparation tout à l'heure et c'était chiant... Euh, parce que bah, tu vois, la partie sponsoring, la partie monter ton dossier, la partie machin et tout, bah, ça c'est pareil, c'est des trucs quand tu l'as jamais fait, euh, tu l'improvises pas et c'est bien de tomber sur des mecs qui savent gérer un dossier et qui vont te donner les bons conseils pour pas que tu t'épuises et que tu perdes ton énergie. Ouais, parce que là tu dois voilà. te re retrouver face à ça et tu t'es dit, bon, maintenant je fais quoi quoi Ouais, c'est ça, et puis tu déprimes quand t'as pas de réponse et tout, donc c'est bien quand quelqu'un te prévient, tu vois, c'est bien quand quelqu'un te prévient. Et Alban, moi, il a vraiment été euh, hyper important pour moi, euh, d'ailleurs il a écrit la préface euh, de, du livre euh, de l'aventure. Euh, le livre enfin le livre que j'ai écrit en rentrant euh, avec moi, ma... j'avais pris la
0: version euh, euh, la version euh,
1: dématérialisée, moi parce que justement ah ouais, au Canada ouais. c'était plus facile pour moi oui 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 oui, oui. le niveau livraison c'était la merde au Canada j'avais tout essayé c'était rond le bordel mais moi euh, ouais, le, le livre que j'avais écrit avec ma compagne euh, effectivement Alban a écrit la, la préface enfin c'est vraiment euh, c'est un grand monsieur, moi je suis très très fier de pouvoir le compter parmi mes amis, parce que c'est quelqu'un, au-delà de, de ce qu'il a fait dans le monde de l'exploration, et au-delà de, de, de l'immense explorateur qu'il est, c'est un, un très grand monsieur, et du coup, euh, okay. je le remercierai jamais assez, de toute façon, euh, dès que j'ai l'occasion de le remercier, je le fais, ouais, ouais. mais je l'ai pas assez, parce qu'on n'habite pas, pas à côté à côté, Lui, il, il habite à Tignes, donc... Euh... Ouais, c'est un peu l'opposé. quoi. Euh, J'aimerais le voir un peu plus souvent, mais ça fait un peu loin. Quoi. <rire> ouais, ouais. Parce que moi, je m'en souviens. Tu,
0: vois, tu, me, tu me reprends si. Je ne connais pas exactement la tournure, mais il me semble que tu avais partagé, justement, via un post, qu'Alba Michon t'aurait sorti une phrase du style par rapport à, à ton expédition, à ton aventure que, en gros, si tu te retrouvais dans un état où tout allait bien, c'est que ça n'allait pas.
1: Ouais, bah ça, ça c'est une, ouais, une phrase d'Alban et qui qui que je ressors d'ailleurs, euh, que je ressors hyper souvent quand je je suis un peu guide polaire. Enfin, tu vois, quand j'emmène des groupes et tout, je, je le ressors parce que je trouve ça euh, extrêmement fort et surtout euh, quand il me l'a sorti à l'époque, j'avais pas forcément compris. Enfin, j'avais compris le, le fond, tu vois. Enfin, vite fait. Mais euh, quand je l'ai vécu, j'ai vraiment compris. Il m'avait dit en fait, tu si si tu si t'es confortable, c'est que c'est trop tard. Et, et, euh, et en fait, oh. c'était pour exprimer le fait que quand il fait moins 40, t'as pas le droit de transpirer. Et, euh, et qu'en fait, si tu te sens bien dans tes fringues et que tu te dis, ah, oh, je suis bien là, j'ai ni chaud ni froid, je suis bien et tout, c'est trop tard en fait parce que ça veut dire que tu vas commencer à transpirer. Et transpirer par moins 40, c'est terrible. Eh parce oui. que bah, ça gèle, donc euh, c'est donc infâme. Et donc, du coup, euh, voilà, on, on avait. Euh, on avait euh, Enfin, cette phrase m'était vachement restée et je la ressors à toutes les sauces parce que euh, ça, ça fait partie de ces phrases. En fait, il y, y a des gens comme ça qui sont très forts pour les tournures de phrases. Et moi, je d'ailleurs ouais. au Canada, tu vois, parce que pas mal, ça, ça, on va pouvoir en parler vu que tu vis au Canada et tout, mais j'ai pas mal d'anecdotes sur le Canada. Mais il y a une phrase que j'adore ressortir aussi, euh, que les Canadiens me répétaient à longueur de journée c'était euh, Homme qui coupe son bois à chaud deux fois. Et, euh, <rire> je connaissais ça, ai pas aimé... celle-là. En fait, je, je à chaque fois que je. Dans mes émissions sur Twitch, quand je fais couper du, du bois à des gens qui n'ont pas l'habitude, tu vois, qui coupent à la hache, et qu'à et chaque fois ils sont là, ils font putain, ils enlèvent leur veste, ils font putain, il fait chaud. À chaque fois, je leur dis, oui, homme qui coupe du bois à chaud deux fois. Je te confirme, oui. Voilà, et c'est pour ça, tu vois, j'aime trop les gens qui ont des tournures de phrases. J'en ai une autre, mais je la, je la raconterai plus tard, celle-là. Un, un truc qui se dit dans les prairies. Une expression qui n'existe que dans les prairies canadiennes qui est magnifique. D'accord. <rire> moi,
0: moi, je m'en souviens quand j'en parlais, en fait. Je ne sais plus dans les réseaux, mais ça m'est arrivé. De, à l'époque, quand tu la faisais, quand tu étais en train de la faire, te dire, ouais, je suis en train de suivre euh, un Français qui est en train de faire une, une aventure comme ça. Et je pense qu'honnêtement, c'était à mon travail. Là, je travaillais au gouvernement du Québec à ce moment-là. Et personne, quand je leur en parlais, me dit, mais il est malade. Ouais, je
1: sais, à tous, tous les Canadiens que j'ai rencontrés, c'était le premier
0: réflexe. Mais parce qu'en fait, il <rire> y a ce côté, euh, y a ce côté en fait, où ils font, mais ben, ils savent ce que c'est exactement l'hiver quoi. Et en plus, toi tu es passé tu es sur, par la région des Grands Lacs es en passant par le lac ouais. Supérieur, le nord et là ça doit être absolument épouvantable l'hiver avec le ah, vent et tout quoi. Ouais, le là, lac ouais.
1: Supérieur, il fait froid, c'est humide, c'est il y a du vent, c'est alors j'irai pas jusqu'à dire c'est hostile non plus, mais en fait le lac Supérieur, je pense que si là il y a des gens qui écoutent et qui ont déjà été en été, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il raconte Ouais. Parce que le lac supérieur, en été, t'as plein de petits campings, de petits trucs et tout. Bah, Imaginez-vous que ça, l'hiver, tout ça, c'est à l'arrêt. Il n'y a pas de station de service, il n'y a pas Mais de magasin. Tous les camps, tous les petits villages vacances sont fermés. Donc, au contraire, c'est un côté. Ça euh... <rire> un côté extrêmement flippant de maisons abandonnées, quoi. L'hiver autour du lac supérieur, c'est vraiment, vraiment, vraiment particulier. Moi, c'est là où j'ai eu les températures les plus basses. C'était dans... descendu à moins 52 ressentis. Wow. Euh, c'est là où j'ai le plus bas. C'est autour du ouais. lac supérieur, euh, c'était. Euh,
0: Mais parce qu'en plus, t'as des zones où, as pas, où tu vas pas être trop couvert par les
1: arbres, en fait. Oui, c'est ça. T'as des endroits où t'es juste. Bah, en fait, c'est comme euh, dans un fjord, un, un peu. Mm -hmm. Parce que c'est pareil, le lac supérieur, il est tellement grand que c'est un lac qui se comporte plus comme une mer intérieure que comme un lac. Hein. Mm -hmm. et, euh, et donc, le climat euh, autour du lac supérieur, il est vraiment, vraiment pas comparable à ce qu'il y a euh, plus loin, tu vois. C'est vraiment. Il euh, y a un climat propre au lac supérieur. Et il y a un truc mystique, hein. moi j'ai rencontré des, des Premières Nations, enfin euh, j'ai eu l'honneur de, de prendre des petits déjeuners avec des chefs de Premières Nations, etc. Et qui m'expliquaient que le lac supérieur, des mecs avant et après le lac supérieur, m'expliquaient qu'il y avait vraiment un truc mystique autour du lac supérieur, et je peux te garantir que je crois pas à tout ça, j'ai jamais ressenti une énergie aussi chelou qu'autour du lac supérieur. Ok. Des, des, quand le, le, le lac supérieur se couvre de nuages, etc., il y a vraiment un truc... Euh, très particulier, et d'ailleurs, il y a eu un drame au Canada, euh, inouï, sur le lac supérieur, euh, un bateau qui s'était fait couper en deux par un, par un iceberg, enfin, euh, le Fitzgerald, je crois, il s'appelait ce bateau. Ah, si mais
0: c'est, c'est, le Edmund Fitzgerald, il euh, y a une ça. chanson qui est faite, je y a sais pas une si une tu la connais. chanson
1: de Denver, de John Denver.
0: Ah, moi, j'en connais une de attends, c'est Gordon Lightfoot, Lightfoot qui a fait une ah ben, chanson.
1: Ah ben, moi, je connais celle de la version de John Denver, mais ça se trouve, c'est la même. Je pense que Honnêtement, je pense que c'est The Wreck of the... Exactement. Ouais, ouais c'est ça, bon, c'est ça. ça. Et bien, On me l'a appris là-bas, en m'expliquant justement, juste avant que je parte pour ma traversée du lac supérieur. Donc, j'étais à Saul Sainte-Marie.
0: Oui, je vois. Oui, je Et à
1: Saul Sainte-Marie, justement, j'avais été logé par des Canadiens. Et qui m'avait expliqué euh, que, que, tout ce que le lac supérieur, ça représentait. Et, euh, et il m'avait fait écouter cette chanson qui, effectivement, est d'une tristesse sans nom. Ouais, ouais, <rire> et qui, clair. Je l'écoutais un peu autour du lac supérieur quand j'avais l'occasion. Et c'est vrai que... Enfin, c'est mystique comme endroit, le lac supérieur. Et ça a été le... Est-ce que ça a été le plus dur de mon aventure
0: Je sais bien, parce que t'es limite, t'anticipes déjà tes des questions, <rire>
1: Ah, c'est l'habitude ça. <rire> ouais,
0: ouais. Mais tu sais que moi quand je l'ai... Bon, moi j'ai traversé Test en Ouest avec un facili... facilité, moi j'étais en vanne. Ouais, mais je m'en souviens, bon souviens que quand je roulais justement sur la route du lac supérieur, de me dire, était de penser à ton aventure. Je me dis mais comment ça devait être En fait, moi le truc qui m'impressionnait surtout c'est que vu que je connais la route, maintenant je vois la tête que ça. A t'as des journées qui ont dû être vraiment, vraiment très longues.
1: <rire> Alors, je, mais pour l'anecdote du lac supérieur, euh, bah, de toute façon, je ne vais pas te mentir, en vrai, euh, même chronologiquement, il enfin, y a des trucs à raconter toi, avant le lac supérieur, mais il y a une anecdote sur le lac supérieur, c'est que... Non, je ferai la transition après.
0: Vas-y. <rire> mais en fait, du, coup, du coup, vu que tu me parles de chronologie... Euh,
1: <rire> Parce
0: que là, on a quand même pas mal dérivé depuis le moment où tu m'as dit que tu avais oui, fait oui. tes 5 premiers kilomètres. au bon, Mais après, à la limite, euh, moi, je veux vraiment mon point de vue que j'ai avec le podcast. J'aime que ce soit un échange et je le dis tout le temps, même s'il est déstructuré. Pour moi, ce n'est pas grave parce qu'en fait, j'ai vraiment envie que ce soit comme une discussion, que ce soit hyper fluide et que ce ne soit pas trop académique comme une interview classique. Ouais, Donc ouais, ouais. moi, ça ne me dérange pas si on part dans tous les sens, ce n'est pas grave
1: bah enfin c'est c'est surtout que c'est un lien avec euh, avec euh, euh, Terry Fox donc c'est pour ça euh, je sais oui, pas ben si vas tu ah, bah, non, en mais fait... vas alors vas-y 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 alors Terry Fox donc pour ceux qui connaissent pas hein, Terry Fox euh, après ils ont écouté sur le, du coup ton dernier épisode mais eh ouais mais c'est après toi ça va être après donc ah, du coup ils okay. ne savent
0: pas qui c'est à ce moment là ah,
1: mais alors Terry Fox euh, immense euh, héros canadien immense sportif etc euh, cancer, euh, cancer des os, euh, se fait amputer de la jambe euh, et décide, enfin euh, je, je, je raccourcis hein, parce que sinon ah la oui, vie de oh Fox oui. elle, est, euh, elle, est, elle est immense et t'en parleras mieux que moi du coup en plus, plus en profondeur, mais euh, il décide de rallier euh, les deux océans en fait qui bordent le Canada donc vraiment de faire de l'est à l'ouest euh, D'océan à océan, avec donc une seule jambe et l'autre jambe avec une prothèse, en courant 42 km par jour. Donc il courait un marathon par jour. Et, euh, et donc Terry Fox est un immense héros canadien, c'est-à-dire que je pense que si tu demandes aux Canadiens le, le, qui représente le mieux le Canada, le, la dévotion canadienne, parce qu'il a fait ça pour, euh, pour lever des fonds pour le cancer, il a levé plus ouais. millions, million, enfin c'était vraiment. Euh, 25. C était, c était, voilà, c'était quelque chose. <rire> Euh, et donc il a. Si tu demandes au canadien le plus grand héros canadien, ils te diront tous Terry Fox sans hésiter. Euh, il a euh, trois statues dans le pays. Enfin, c'est vraiment c'est un immense monsieur euh, qui est mort très jeune. Et, euh, et en fait, il a il a dit. En fait, si tu lis ses interviews, etc., que le moment le plus dur de sa traversée, euh, ça a été euh, ça a été la Montreal Hill River, okay. euh, qui est à. Euh, qui est à, justement autour du lac supérieur. Et en fait, donc moi je redoutais ce moment, si tu veux, depuis le début, parce que je me disais, putain, si Terry Fox, qui était quand même un sacré bonhomme, euh, redoutait cet endroit-là, et, et Terry Fox en plus, alors il avait une prothèse, mais il n'était pas chargé, c'est-à-dire, euh, il y avait oui. un van qui le suivait, il n'avait pas d'affaires sur lui, euh, moi j'avais mes affaires. Et du coup, je me disais, putain, là, ça va être un délire. Et effectivement, c'est une colline, montré à Lille River, euh, qui est au début du lac supérieur. Putain quel enfer. Ah ouais. <rire> C'est horrible. Euh... C'est comment en fait C'est que ça monte fort. En fait ça monte fort. Euh, ça monte fort pendant longtemps. Et tu vois les, les camions. Je, je me rappelle avoir filmé un camion qui passait. Et le mec, il était, il était euh, pédale tout de métal et, euh, et il avançait pas d'un chouilla. Il était limite à reculer. C'est un endroit qui est infâme. Alors en hiver, je te raconte pas. Bah ben oui. Euh, et en plus euh, bon, j'avais du poids moi sur moi alors j'avais plus mon sac euh, donc on va, on va revenir à l'ordre chronologique mais euh, oui. j'avais quand même du poids et, euh, et j'avais Terry avec moi j'avais mon petit chariot que j'avais nommé Terry d'après Terry Fox justement eh oui. mais, euh, mais ouais ouais c est, c est, et du coup je redoutais effectivement le lac supérieur c'est vraiment euh, c'est euh, lac supérieur en hiver à pied c'est vraiment un mauvais délire hein, pas mentir ouais. hein.
0: Ouais, ouais. Après ça, je, le, bah je te dis, moi je le comprends parce que je vois comment c'est et, et je te dis, j'imaginais le truc, je fais « waouh, c'est quand même malade, quoi
1: ». Ouais, c'était un délire. Mais écoute, euh, bon…
0: T'as réussi. T'as réussi, ouais, réussi à traverser. exactement. T'as réussi à traverser. Du donc coup, c'est ça, ça. Pour revenir un peu, un peu en arrière, c'est que, donc là, es, les premiers kilomètres, comme tu le disais, t'as un sac d'environ 40 kilos. Comment, euh, comment se passent vraiment les, les premiers jours
1: les premiers jours sont durs, vraiment durs. Euh... Il fait froid, il... le sac est lourd, je me sens seul. Enfin, les premiers jours, c'est vraiment chaud, franchement. Euh... Enfin non, c'est froid, mais voilà, oui, oui. ça me remue la tête. Euh... Il y a eu des moments plus rigolos que d'autres. Euh... Il y a eu un jour, je me rappelle, il y a un jour en fait, où c'est descendu à moins 40. Et jusque-là, tu vois, les températures, elles aussi entre moins 20, moins 25, et des fois, ça remontait même à moins 5. Enfin, c'était correct, on va dire. Et un jour, il fait moins 40, et vraiment, j'ai cette sensation de me faire mordre par le froid pour la première fois de ma vie, et de me dire, bon, bah là, il fait froid, ok, c'est chaud, euh, c'est compliqué, euh, j'ai toujours mon putain de sac, je sais pas trop où je vais et tout, et, euh, et en fait, ça, ça devait être... Je dirais des conneries, parce que s'est passé tellement de trucs et ça a duré tellement longtemps que je, je serais pas précis, mais c'était peut-être la, la deuxième semaine, troisième semaine, je dirais, parce que j'avais passé Ottawa, quand même. Euh, j'avais rencontré du beau monde, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a des gens, effectivement, notamment un mec qui s'appelait Thibaut, enfin, qui s'appelle toujours Thibaut, d'ailleurs, euh, <rire> qui, euh, voilà, euh, qui me suivait et il vivait à Ottawa à l'époque, et il était, il était paramédic, justement. Okay. et en fait il m'avait écrit avant même que je parte et tout ben, un peu comme toi, il me suivait même avant le début sur Facebook ouais. et il m'avait dit le jour où tu passes par Ottawa je te loge, tu peux même te reposer chez moi genre 2-3 jours histoire de reprendre des forces je t'amènerai dans un resto, je te ferai visiter la ville et tout tu vois et effectivement le mec est un amour comme c'est pas permis hyper, hyper cultivé, hyper intéressant donc avec des il, a... il avait plein de chiens chez lui, c'était trop cool des chiens, de des, des skis, des malamutes et tout donc c'était ouais. vraiment trop bien donc ça, ça m'avait mis un peu de bombe au cœur déjà tu vois mais euh, concrètement, euh, les Canadiens euh, avaient, enfin, j'avais fait deux-trois interviews, mais c'était souvent pour des trucs euh, francophones, euh, et j'étais déjà plus euh, au Québec, tu vois. Et euh, j'avais fait des interviews pour euh, pour euh, les maudits français, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Mais c'est des médias euh, francophones qui s'adressent plutôt aux Québécois. Euh, j'avais fait une interview pour ici Radio Canada, mais pareil euh, à Montréal, enfin, c'était. Euh, le, le, si tu veux, le bruit de l'aventure n'était pas trop sorti de Montréal. Et concrètement, vu que j'étais très peu resté au Québec, parce que bah, une fois que t'es à Montréal, t'en sors très vite hein, du Québec quand tu vas vers Ottawa. mais mmh. bah, en fait, euh, euh, bah, j'ai pas vraiment. Euh, les Canadiens n'avaient pas vraiment entendu parler de mon truc, tu vois. Et, euh, et en fait, je, je, je suis. En fait, c'est ma meuf qui avait réservé euh, depuis la France un Airbnb justement un soir pour que je me repose parce que j'en pouvais plus. Euh, J'étais fracassé par la fatigue, par euh, les, les nuits dans la tente, le sac à dos. Enfin, on ne pouvait plus. Et donc, elle avait réservé un Airbnb. Euh, pareil, je, je te retrouverai pas le nom du truc, mais euh, le nom du bled, c'était un tout petit bled. Et c'était surtout juste à côté d'une base militaire. Ça, je me rappelle bien, par contre. Ouais. Euh, et en fait, j'avais dormi euh, chez ce mec qui s'appelait Harrison. Euh, militaire, euh, était, euh, il était technicien euh, sur les hélicos. Et euh, il était en formation pour devenir pilote. Et pareil, il avait un chien, tout le monde a un chien au Canada, de toute façon, et voilà, euh... <rire> ouais. ouais, c'est un truc de ouf, et, ouais. euh... et donc euh... Macy, elle s'appelait même la chienne, tu vois, on me rappelle, bref, et on... donc on avait bouffé ensemble, il avait cuisiné, il m'avait fait un poulet au parmesan, on me rappelle, ça m'avait vachement réconforté, Où il m'avait expliqué, justement, il m'avait dit, ah, ta meuf m'a raconté un peu ce que tu faisais, putain, c'est cool, euh... bon, bah, je t'ai fait... fait le plat que je fais le mieux, comme ça, ça va te réconforter, et tout, donc vraiment super... Euh super nuit, tu vois, j'avais une petite chambre et tout, enfin c'était trop cool et euh, le lendemain matin donc je, je vais pour partir et, euh, et il me dit, bah attends ça te dérange pas que je prenne en photo et que euh, je, te, je te mette sur, euh, sur Facebook, euh, je partage euh, ton, ton, je dis que tu es en train de traverser le Canada à pied en hiver et que si jamais les gens te croisent bah, ils te... Tu... ça sert à rien de te proposer de te prendre en bagnole mais par contre euh, ils peuvent te faire te klaxonner ou te faire un signe de la main ou, euh, ouais, ouais. ou te payer un café, tu vois
0: un peu de chaleur quoi,
1: voilà c'est ça et euh, bon, je, je, je fais ma journée, moi, je marche, machin et tout. Et, euh, et justement, cette journée qui est improbable, parce qu'en fait, je me retrouve, à, malgré moi, euh, à traverser la base militaire à pied. Et à un moment donné, je me retrouve avec deux meurs qui m'arrivent sur la gueule, <rire> qui arrivent derrière une colline enneigée, qui arrivent sur la gueule avec les mecs, avec les armes, parce qu'en plus, j'ai un sac de 40 kilos sur le dos, enfin, faut le rappeler quand même. T'as toujours le sac à ce moment-là J'ai toujours le sac, donc les mecs, si tu veux, ils voient ça aux caméras, ils disent Mais qu'est-ce c'est ce truc euh, donc il débarque avec les, le meur avec les, les calaches et tout en mode Mais qu'est-ce que tu branles hein Il Qu'est-ce que tu fous là frérot On avait Dégage espèce de fou et, euh, et effectivement donc je me suis barré euh, J'ai repris euh, l'autre route Enfin euh, euh, ça a été très chiant parce qu'il a fallu que je traverse un champ euh, avec de la neige fraîche, enfin, bon, ça a été une catastrophe Oui, je suis mal. Ouais, non c'était horrible, j'avais les raquettes mais c'était quand même horrible et, euh, et en fait le soir euh... Donc le soir pareil, bon là, je, monte, je monte ma tante et tout Et puis je me mets sur... Euh sur sur Facebook ou je sais plus alors si, sais plus si je capte moi-même ou si c'est ma meuf qui m'en parle et, euh, et on se rend compte qu'en fait son post à, à Harrison a explosé okay. euh, qu'il a été partagé des dizaines de milliers de fois euh, que moi je suis passé de 300 followers sur Facebook à 6000 ou 7000 ou 8000 enfin un truc euh, assez fou hein. dans la journée et en fait je reçois mais je sais pas peut-être 500 600 messages dans cette journée et euh, des messages de journalistes, des messages de Canadiens euh, qui étaient sur la, qui qui, qui étaient sur mon chemin euh, prévu et qui disaient putain mais nous on t'héberge avec plaisir mais moi je t'invite au resto mais euh, moi putain je tiens une pizzeria je te paie une pizza enfin vraiment tout le c'était que ça et, euh, et en fait à partir de là ça a pris une autre dimension et en fait là ça a explosé au Canada anglophone d'accord euh, et en fait je recevais je, je recevais au moins 100 messages par jour en moyenne euh, et pas mal de demandes d'interview, pas mal de machin donc si tu veux ça m'arrivait même de faire des interviews au bord de la route, c'est à dire il y a, le journaliste me, me, je lui disais bah aujourd'hui je suis entre telle ville et telle ville euh, le journaliste il me rejoignait dans la journée sur la route et on faisait l'interview le, le, au, au, au bord de la route quoi à côté de sa bagnole
0: c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser au film, je ne sais pas si tu as vu le film Wild avec Reese Wizard. Yes. Yes, yes, ben yes, en yes. fait, on l'a analysé récemment avec mon ami Mehdi. Et justement, tu as une scène dans le film où elle se, fait, elle se fait attraper sur le bord de la route pour être ouais, interviewée pour un magazine. Okay. C'est ouais, 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 rigolo que vrai, tu dis ça.
1: Au parallèle, mais c'est vrai. Ben,
0: ben en fait, le truc, c'est que moi, vu que je suis pas mal concentré sur ça ces dernières semaines, et les films, je les connais assez bien, c'est vrai que quand tu as des petites anecdotes, souvent, ça me, la, ça ouais, me rappelle. Ça te, ouais. Ouais,
1: ouais, ça saute au truc, mais Forrest ouais. Gump aussi. Il y, avait deux, trois... il y a des gens qui m'ont euh, appelé le Forrest Gump aussi, mais après, c'est plus ah ouais. Terry Fox. Eh oui. Mais euh, moi, je connaissais vite fait Terry Fox avant de partir, si tu veux. Mais là-bas, vraiment, ça a pris une ampleur. Euh... C est, c est... enfin je... C'était dans le quotidien des gens parce que tout le monde me parlait de Terry Fox en fait. Parce que tout le monde voyait le lien,
0: le parallèle total. Alors
1: qu'effectivement, c'était pas tout à fait pareil. C'est juste qu'on a fait dans le même sens, et, euh... mais c'était pas tout à fait la même chose, tu vois.
0: Ouais mais c'est euh... tellement ancré en fait dans la culture populaire canadienne qu'automatiquement ça revient quoi.
1: Exactement, bah, surtout que l'Ontario euh, qui est la province la plus large à traverser, c'est celle où j'ai passé le plus de temps. Euh... Et c'est euh, celle où, le...
0: où s'est arrêté Terry
1: Fox. Voilà exactement, il s'est arrêté à Thunder Bay, et en fait c'est là, où, si tu veux Terry Fox, où, par exemple au Québec, Terry Fox n'est pas autant une star qu'en Ontario. Ben c'est exactement
0: ce que tout... montre le film. Ouais. Le film que que j'ai regardé en fait cette semaine, en fait, te montre réellement que au Québec, il n'était pas du tout connu. Même en fait, justement, quand il, quand il courait, les mecs l'arrêtaient. En fait, c'est montré dans le film. Hein. Donc, je ne sais pas après si c'est si vrai ou si c'est juste es dramatisé pour le film, mais qu'en fait, les mecs l'arrêtaient pour lui demander est-ce que tu veux un lift. Ouais, tu vois, tout à fait, c'est ça. Et le film te montre réellement le côté euh, extrêmement populaire qu'il avait à partir de l'Ontario.
1: Oui, il a explosé en Ontario, et vraiment, c'est là où c'est devenu le héros. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on... D'ailleurs, il bah, y a l'autoroute la, des héros euh, qui arrive à Thunder Bay qui s'appelle l'autoroute des héros, l'autoroute Terry Fox, d'ailleurs. Il euh, y a sa statue euh, sur les hauteurs de Thunder Bay qui domine la ville. Et justement, euh, moi,
0: je m'en souviens, il me semble que c'est quelques kilomètres avant Thunder Bay pas beaucoup, mais euh, je m'en souviens, euh, à ce moment-là, quand j'étais dans mon road trip en van toi, je pense que tu n'as pas le souvenir, c'est normal, parce que tu as, as, as dû recevoir pas mal de messages. Moi, quand j'ai fait le retrait donc il y a deux ans, je t'avais envoyé une, une, une photo via Instagram pour te dire hey, « Regarde, j ai, j ai, si, je viens de voir la... En » Tu te rappelles Je, en je t'avais rappelle. envoyé une photo de la, de la statue de Terry Fox.
1: Ouais. Je m'en rappelle, puisque tu m'avais dit que justement, tu l'avais découvert avec l'aventure, et que du coup, moi, ça m'avait fait vachement plaisir. Je m'étais dit « bon bah, Au moins, si j'ai un tout petit peu fait connaître Terry Fox... <rire> » Bah, de toute façon, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, sur Terry Fox, je me disais il faut quand même qu'il soit un peu plus connu outre-Atlantique, parce qu'il y a quand même une histoire de ouf à raconter, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais, après l'Ontario, bah écoute, euh, l'Ontario jusqu'à euh, euh, Sudbury, jusqu'à Sudbury, alors ça, ça parlera à quasiment personne, on va pas se mentir, mais pourtant c'est une relativement grande ville de l'Ontario, Sudbury, et euh, jusqu'à Sudbury, ça c'est difficile... Ça, alors, du coup je reçois beaucoup plus de messages beaucoup plus de soutien, les gens klaxonnent effectivement sur la route, les... enfin, même pour te dire les gens s'arrêtent pour prendre des selfies avec moi enfin tu vois, euh, je deviens une sorte <rire> de, de coqueluche, euh... ouais de l'attraction ouais, c'est ça, je peux pas rentrer dans un Tim Hortons sans que les gens me demandent des photos euh, euh, sans que les gens me, me, me payent des cafés, enfin c'est que c'est évidemment que, que de l'amour à chaque fois hein. c'est des, ouais, ouais, ouais. Enfin, des canadiens enfin voilà et, euh, et donc, euh, arrivé à Sudbury, je suis vraiment... Euh, bah D'ailleurs, je, je tombe dans les pommes quelques kilomètres avant Sudbury, d'ailleurs. Je tombe dans les pommes de, de douleur. Euh, j'ai l'épaule vraiment dans un état, mais euh, pitoyable, à cause du sac. Voilà, c'est ça que j'allais dire,
0: toujours un sac à dos.
1: Euh, ouais, Ça faisait quasiment un mois, je pense, que j'étais parti. Et vraiment, j'ai l'épaule dans un état... C'est un enfer sur terre. Euh, Moi, j'imagine
0: en plus que tu marches avec 40 kilos sur le dos en raquette. En ouais, raquette. Avec, avec la neige, tu sais, oui, l'espèce oui, de suspension et, que tu as avec la neige. Il
1: y, y a tout, il y a, y, a, y, a, y a le froid, y a, tu dors pas bien toutes les nuits, tu bouffes pas forcément à ta faim tout le temps. Il enfin, y, y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Justement, euh, excuse-moi, ça me fait penser
0: à un truc. Par exemple, pour me dire un type, le, la nuit, comment ça se passe Quand tu plantes ta tente.
1: Bah, tu fais ton camp de base, euh, tu prépares ton camp en, 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 écart, en, en pelletant la neige pour ne euh, pas avoir de neige fraîche, parce qu'il ne faut pas se planter dans de la neige fraîche, il faut avoir un sol un peu, un peu solide, mm -hmm. euh, tu plantes ta tente, euh, tu fous ton duvet, tu fous tout à l'intérieur, et euh, tu te désapes et tu jettes dans ton duvet. Quoi.
0: Okay. Que <rire> enfin, tu fais
1: les... un évidemment, avant. Mais...
0: C'est ça, est -ce parce que par exemple, tu vois, quand tu te fais euh, la nourriture ouais. et ensuite ta nuit, comment, euh, comment ça se passe
1: bah tu fais euh, tu fais fondre de la neige euh, pour avoir ton eau euh, tu mets dans ton tu fais bouillir tu mets dans ton truc de tu euh, t'attends les 5 minutes là que ce soit prêt tu bouffes et dès que tu peux vu que tu quand tu bouffes tu te réchauffes un peu tu vois dès que ouais. euh, dès que t'as l'occasion d'aller dans ton duvet t'y vas, et si tu sens que t'as un peu froid tu tu remues tu danses tu enfin peu importe essaye de développer de la chaleur avant d'aller dans ton duvet ouais et euh, et puis après ben bah, euh, après, c est, c est... il faut dormir.
0: <rire> T'as as, as quand même euh, passé de bonnes nuits
1: Non, non, non. Non, jamais Non, non, okay. jamais. Et les gens qui disent oui, euh, qui passent des bonnes nuits dans une tente par mois 30, ils mentent, clairement. <rire> euh, parce que même avec le meilleur... J'avais vraiment le meilleur duvet que tu peux avoir sur le marché. Euh, le meilleur matelas que tu peux avoir sur le marché. Enfin, euh, c'est pas des matelas. Le meilleur matelas en termes de, de résistance au froid. Pas en termes ouais, d'isolation. Ouais, euh, ouais d'isolation, voilà. Et euh, non, dès que tu dès que tu, tu, tu fais un mauvais mouvement tu t'es instantanément réveillé par le froid dès que tu touches un bord de la tente vu que bah, ta respiration euh, crée de la condensation à l'intérieur de la tente et du coup tout gèle donc toutes les parois de ouais. la tente sont gelées donc dès que tu bouges as de la neige de, 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 de respiration qui te tombe sur la gueule Enfin, t'es jamais confortable dans une tente. déjà dans une tente pour ceux qui ont déjà fait du camping déjà dans une tente tu dors pas non plus euh, tu passes pas les nuits de ta vie tu vois euh, alors, dans une tente par moins 40, moins 50, je, je... non,
0: ouais, parce qu'en fait, moi, je te pose des questions qui peuvent paraître anodines, mais je me mets toujours dans le, à la place de quelqu'un qui vraiment découvrirait ouais, bien sûr. le camping, l'hiver, tout ça, quoi. Ok, donc là, euh, maintenant, donc, comme tu disais, t'es tombé dans l'épaule parce que t'as une douleur à l'épaule. Moi, je m'en souviens exactement, et bah, je te laisse raconter le, le problème que tu as eu à l'épaule en fait.
1: Alors j'ai quand même réussi à me, glisse, à, me à me traîner jusqu'à Sudbury, et, euh, et donc j'ai été logé par des gens là-bas, euh, j'ai justement mis un message sur Facebook en disant, bon, euh, là j'ai l'épaule, je peux plus porter mon sac, vraiment, je, je peux plus, c'est trop douloureux, euh, est-ce que quelqu'un a un contact avec un kiné, avec un médecin, enfin peu importe, parce que moi je suis quand même dans un pays que je connais pas, je connais pas le système de santé, enfin je m'étais renseigné avant de partir quand même, mais je, je, je sais pas exactement comment ça marche, tu vois donc on me conseille un médecin, euh, quelqu'un euh, me, me, me met en contact avec les types pour, euh, à Sudbury, euh, donc j'y vais, et le mec me dit « vous avez une bursite euh, vraiment méchamment enflammée », donc une bursite, bah, c'est une inflammation de la bourse de l'épaule, donc c'est l'équivalent d'une tendinite, pour faire très simple, euh, s'il y a des médecins euh, qui écoutent, ils vont, fait, ils vont tomber de leur chaise, mais c'est voilà. Euh, et en gros, sauf que là c'était vraiment giga enflammé, j'avais le bras, l'épaule, ce qu'il qu a appelé gelé, c'est-à-dire je pouvais plus du tout lever le bras à plus de, de 30 degrés, tu vois, et, euh, et tout était douloureux, enfin c'était infernal, et, euh, et du coup il me dit, bah il faut arrêter en fait. Et je dis, ah non, et il me dit, ah, bah il faut arrêter, soit, il faut trouver une solution pour votre sac alors du coup. Et je dis, oui, ça, arrêter c'est pas d'actualité, trouver une solution pour le sac, on va voir. Et, euh, et pareil, j'avais mis un message sur Facebook. En disant, euh, eh bien, écoutez, je me, je me creuse la tête, euh, mais vu que maintenant on est plusieurs milliers ici, euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, <rire> de discuter tous ensemble quoi, de, 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 de ce sujet Et, euh, et en fait, quelqu'un avait eu, euh, alors plein de gens ont eu plein d'idées, enfin il y a eu plein de trucs au début, j'avais une poussette, enfin machin. Ouais. Et en fait, il y a quelqu'un qui a dit, bah, euh, un, un chariot de vélo, là les petites remorques que tu mets au vélo pour transporter les gosses, euh, bah, ça ce serait top, en fait, tu mets ton sac dedans et, euh, et en avant. Et, euh, et en fait, un mec, euh, Marc, euh, de, son, de son prénom, euh, francophone en plus, m'a offert, euh, a offert un, donc un... Il a, il a trouvé sur, euh, sur Craigslist ou Facebook Marketplace, enfin un truc comme ça, mm -hmm. euh, une, petite, une, petite remorque, une petite remorque à vélo, justement. Et avec son beau-frère, qui s'appelait Stéphane, euh, Stéphane me l'a... Quel homme, celui-là euh, vraiment il savait tout faire Stéphane c'était un truc de fou et en fait il me l'a euh, adapté au terrain donc il m'a euh, installé un ski rétractable sur le côté euh, pour quand j'étais dans une situation où il y avait trop de neige et on le mettait sur le ski pour que ça, pour que le, le, pour que ça glisse tu vois. Et, euh, et donc euh, d'ailleurs donc, euh, vraiment j'encourage les gens à aller voir sur ma chaîne Youtube le film de, de tout ce que je raconte là en ce moment parce qu'il y a pas mal de moments qui sont filmés et notamment la, la création de ce chariot avec le, le ski rétractable et tout et euh, C'est ta donc, chaîne appelé... c'est Dylan Trekking. Hein, ouais, Dylan Trekking, ouais, tout à fait. Et donc je l'ai appelé Terry, en hommage à Terry Fox. Euh, Terry euh... un Petit chariot, Terry 1, ouais. euh, Qui est devenu, euh, qui est devenu mon compagnon d'infortune. Euh. Mais qui est vraiment, enfin, euh, je pour le coup, je suis pas matérialiste et tout, mais là j'ai vraiment partagé une histoire. Enfin, ceux qu'on ont vu Seul au Monde avec Tom Hanks. Euh, ah, ok. Et Wilson, c'était mon Wilson, Terry, clairement. Ouais. Euh...
0: Mais c'est surtout qui t'a sauvé le voyage, en fait, parce que tant ah, pu tu euh, à faire ton aventure, en fait.
1: Bah, en fait, tu vois, je galérais à la fin, je faisais 5 km, 10 km par jour, parce que j'arrivais plus à avancer. C'est-à-dire, euh, c'était horrible, tout était douloureux, je pouvais pas euh, porter le sac plus de 20 minutes d'affilée. Et premier jour avec Terry, je fais 40 bornes.
0: Waouh! Ouais.
1: Et là, vraiment, euh, incroyable. Euh, donc, ça a un peu révolutionné le truc. Euh, ça m'a permis de repartir de plus belle, ça a changé mon voyage. Enfin, je, le jour où j'ai eu Terry, je. De toute façon, tu vois euh, la photo euh, du, du, du premier jour où je pars avec Terry, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Euh, ça avait tout changé. Parce qu'au-delà
0: du physique, t'as aussi la tête, quoi.
1: De la tête, et puis... Je, je vais te dire, hein, ça symbolisait vachement euh, le soutien que je recevais, en fait. C'est-à-dire que tout le soutien que je, re que je recevais, il était vachement euh, numérique et euh, immatériel, en fait. C'était des messages, c'était des, des coups de klaxon ou un café, éventuellement, mais... Je comprends, ouais, Là, il que... y avait un truc derrière moi qui me poussait, si tu veux, qui, qui, qui avait été euh, fabriqué des mains d'un mec, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Euh, d'un mec, en plus, avec qui j'avais passé une soirée exceptionnelle. On avait fait un barbec d'orignal euh, par moins 30. Euh, on avait fait un, un jacuzzi, euh, pareil, par moins 30, en buvant du, du vin de marguerite et en bouffant des, des bonbons à la weed. Enfin, <rire> la, la soirée était exceptionnelle, tu vois. C'était un moment de, de hors du temps, euh, au milieu d'une aventure hyper éprouvante.
0: Je trouve ça vra vraiment intéressant comme idée, là, tu vois, de ce que tu viens de dire. Le fait que tu, ça se, qu en fait, ton soutien se matérialise par une aide qui en fait a changé radicalement ton aventure.
1: Ah ouais, c'était vraiment ça, hein, je te jure, il y avait un côté, puis il était derrière moi, donc il y avait vraiment ce côté, il me poussait, tu vois, et, et puis c'était euh, c'était plein de choses, Terry, les gens vraiment, euh, les gens parlaient de Terry comme un être humain, tu vois, et moi le premier, hein. et, et en fait, euh, bah Terry m'a accompagné jusqu'à bah, <rire> jusqu'à la Montreal Hill River, et ça c'est ouf, parce que euh, la Montreal Hill River, donc, euh, dont je parlais tout à l'heure, qui a été le, le moment euh, détesté de Terry Fox, et eh bien, c'est là où Terry 1 a cassé pour la première fois. Ah. Euh, le châssis a cassé, tu vois. Donc, le, le, le. Bon, pour ça, je te dis le côté mystique du, du lac Sucala, rigolo, c'est vraiment chelou. Et donc là, ça a pété. J'ai rencontré un mec qui a ressoudé, mais derrière, ça a repété quand j'étais à Marathon, euh, qui est d'ailleurs un endroit absolument sublime, Marathon. Si jamais euh, vous y passez dans le coin, euh, c'est un quel coin, ça euh, C'est euh, vers le. Après Wawa, etc. Autour du lac supérieur, c'est là où il y a Pebble Beach, tout ça, c'est incroyable comment... endroit. Okay. Et euh, pareil, j'ai fait des rencontres incroyables à Marathon. Enfin, c'était vraiment trop cool. Et, euh, et là, Terry a cassé pour de bon. Et, euh, et donc, quelqu'un, en fait, j'étais en train de le faire réparer, Terry 1. Et le mec me dit, enfin, euh, c'était vraiment comme dans les films avec les hôpitaux, quoi. Tu vois, le mec vient me voir, elle sort de la salle d'opération, il me dit, on peut plus rien faire. J'étais limite à chialer. <rire> et euh, t'entends le bruit derrière, le terrible. » de perdre mon gosse. <rire> et, euh, et en fait, il y a un mec avec qui j'avais bouffé la veille, parce qu'il m'avait dit, euh, putain, j'ai trop envie de te rencontrer, j'ai envie de discuter avec toi et tout machin. Il arrive, enfin, euh, je le croise ce jour-là, parce qu'en fait, Marathon, c'est un, un village, hein, je veux dire, il y a, a peut-être 1500 ou 2000 habitants, donc tout le monde se connaît, tout le monde se croise et tout, donc je le recroise chez le quincailleur qui est en train de me retaper Terry Et il me dit, putain, t'as pas l'air bien, donc je lui explique, et il me dit, ah merde et tout. Bon, et le mec se casse avec son, son pick-up. Et il revient une heure après avec un carton. Il descend, euh, il descend du pick-up. Il chope son carton à l'arrière du pick-up. Il me le donne. Il me dit tiens, c'est pour toi, c'est cadeau. Et il se casse sans demander son dû, tu vois. Et en fait, c'était un, un, un Terry tout neuf, quoi. Et euh, donc, c'était Terry 2. Ok, qui était donc né là, c'était. pas une Terry euh,
0: fabriquée, là. Celui-là, c'était. Ouais, mais ça. il n'était pas fabriqué par l'homme, il était voilà réellement, euh, voilà,
1: acheté. C'était euh, un Terry euh, tout neuf. Ouais. Euh, alors il n'y avait pas euh, le ski rétractable, etc. Enfin, il a fallu, okay. enfin, je ne pouvais pas tout remonter, c'était pas possible, ça demandait trop de taf. Euh, donc là, je suis parti un peu plus, enfin euh, moins, il était moins, euh, voilà, moins customisé, on va dire.
0: Moins polyvalent.
1: Voilà, mais par contre, il était tout neuf et tout, et ben, je suis parti euh, avec Terry 2... Euh, euh, avec, enfin, euh, du coup, ça, ça m'a re-sauvé le voyage, mais en fait, c'est que ça, c'est-à-dire, c'est toujours des gens qui me sauvent le voyage. Et du coup, Terry 2 a rencontré Terry à Thunder Bay, effectivement, <rire> puisque j'ai été prendre des photos devant la. La statue de Terry Fox à Thunder Bay avec Terry 2 et avec, euh, avec un petit morceau de tissu de Terry 1 aussi qui est d'ailleurs juste derrière moi dans mon bureau. Ah, tu l'as gardé mur. Oh, nice Ouais, j'ai accroché au mur l'endroit le, bah, le, le, où j'avais écrit Terry sur le, sur le truc, je l'ai accroché au mur derrière moi. D'accord, ok. Parce que ça fait vraiment partie de mon histoire, ce truc. bah ben oui et, euh, et vraiment, vraiment... Bah, tu vois, j'ai un drapeau juste en face de moi, là j'ai un drapeau canadien euh, qu'on m'a offert, justement. Euh, pour que je le mette tout en haut de parce que les, les trucs comme ça ils ont des drapeaux et euh, les, les petites remorques là elles ont des drapeaux pour être plus visibles donc oui. on m'a offert un drapeau canadien euh, que j'avais accroché en haut donc euh, je l'ai devant moi aussi enfin tu vois c'est c'est plein de petits objets à la con qui me rappellent euh, qui me rappellent, euh, encore une fois le soutien que j'ai reçu et l'engouement qu'il y a eu autour de cette aventure et, euh, et puis bon bah après euh, après Terry 2 euh, on a on a on a fait quelques <rire> quelques bornes ensemble aussi quoi ouais parce que celui-là finalement moi le souvenir que j'ai c'est que
0: quand tu as le deuxième Terry, euh, tu l'utilises quand même pendant un moment.
1: Ouais, il a su jusqu'à la fin lui.
0: Ouais, jusqu'à la fin, hein. Okay.
1: Ouais, ouais. Il a, il a pas montré de signe de faiblesse ni rien. Après, il a moins été exposé à des conditions de merde que Terrien. Hein enfin, c'était différent quand même. Terrien, il a vraiment eu la pire partie. Euh, il a eu l'Ontario avec les vallons de l'Ontario, il a eu les moins 40, il a eu. Enfin tu vois, c'est vraiment.. Euh... C'était un enfer. Pour, ouais, le, ouais. pour le petit terrien, mais, euh, mais ouais, après, bah, évidemment, des paysages incroyables. Euh, ah bah ouais, donc...
0: Surtout le lac supérieur, moi, je de l'avoir fanété, déjà, je trouvais certains coins qui étaient malades, mais toi, ah, l'hiver, hein. là, ça devait être vraiment, vraiment beau. Hein.
1: J'ai vu le plus beau coucher de soleil de ma vie sur le lac supérieur en hiver, le ciel euh, dégagé, mais dégagé à la perfection. Un soleil euh, immense, euh, orange, l'orange parfait, euh, qui donne un ciel violet sur le lac euh, supérieur. Euh, et moi, j'étais du côté où c'était gelé. C'était ouais, le plus beau coucher de soleil de ma vie. Franchement, euh, ouais. Toi, au niveau de
0: la, de la traversée du lac supérieur, toi, dans quel état d'esprit tu es tu dois, tu, dois, tu, dois, tu dois voir des hauts et des bas, en fait.
1: Il ah, y a eu des moments de merde. Hein. Il y a des moments de merde. Bah tu vois, il y a un soir, justement, je parlais tout à l'heure des, des petits villages abandonnés. Euh, il y a un soir où euh, j'avais vraiment... Enfin, j'en pouvais plus. J'avais trop froid, j'avais mal partout, j'avais trop faim, machin et tout. Enfin, vraiment, j'étais euh, j'étais au bout. Et euh, c'était juste en bas de la Montreal Hill River, d'ailleurs. C'était juste avant de la montée euh, Je m'étais arrêté, il commençait à faire nuit. Je m'étais dit, bon, euh, je m'arrête là. Et euh, parce que je savais que ça allait être un moment euh, catastrophique, la montée à la River. Je l'avais anticipé et tout. Je m'étais dit, il faut que je me repose avant. et euh, et en fait, je, autour de moi, il y, avait, il y avait énormément neigé, et en fait, tous les endroits où potentiellement j'aurais pu poser ma tente habituellement, il y avait énormément de neige fraîche, et donc ça me demandait un, un pelletage surréaliste, où euh, il fallait que je tasse la neige. Enfin, c'était même avec les raquettes, euh, enfin là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige fraîche, il avait beaucoup neigé. Et, euh, et en fait, il y avait un village vacances euh, bah, abandonné, du coup, pendant l'hiver. Et, euh, et en fait, j'étais rentré, du coup, dans une des baraques dans un des, des, des bungalows, enfin, c'est des, des petits chalets on va dire. J'étais rentré dans un des petits chalets, euh, alors j'avais forcé la porte entre gros guillemets, parce que j'avais fait très très gaffe, en fait je, je sais qu'avec les différences de température le bois bouge, donc euh, c'était assez facile à ouvrir la porte, j'ai rien cassé tu vois. Ouais. Euh, mais j'ai ouvert la porte pour me mettre à l'abri, en plus il y avait une tempête toute la journée, enfin vraiment ça a été horrible. Euh, et en fait j'ai dormi là. Euh, J'ai dormi dans cet endroit-là, au moins j'étais protégé des éléments. Alors il faisait encore plus froid qu'à l'extérieur, je pense, limite. <rire> mm -hmm. Le fait que cette baraque elle soit restée à l'abandon et que pendant aussi longtemps, bah, du coup, le froid s'était accumulé à l'intérieur, c'était horrible. Euh... En plus, il n'y avait pas le soleil. Ouais, voilà, c'est ça. Tout était fermé. Tous les, les ouais, volets ouais. étaient fermés, etc. Euh, J'ai remis l'électricité, j'avais allumé le, le chauffage, sauf qu'il ne chauffait pas du tout. Donc j'avais allumé les plaques de cuisson, pour te dire, pour essayer de créer de la, de la chaleur, tu vois Ouais. Et, euh, et j'avais dormi là, et je me rappelle euh, me mettre à chialer de mes de ouf, tu vois. Vraiment, euh, tu sais, le craquage, quoi. Mais à chialer. Euh, en plus, il n'y avait pas du tout de réseau, donc je pouvais appeler personne, je pouvais contacter personne. Enfin, tu vois, j'avais vraiment, euh, j'avais pas mes petits messages de soutien. enfin euh, Là, il n'y avait rien, je pouvais pas appeler ma meuf. Euh, je pouvais pas appeler mes parents, enfin, c'était horrible. Surtout que ma meuf était une grosse part de l'aventure, parce qu'on s'appelait euh, à chaque fois que j'avais l'occasion de l'appeler, donc on s'appelait quasiment tous les jours, tu vois. Ouais. Euh, dès que j'avais du réseau, en fait, on s'appelait, euh, on passait du temps ensemble, même des fois la journée quand je marchais et que j'avais du réseau, enfin, pas des fois, tout le temps, euh, on s'appelait quand elle finissait sa journée de taf, tu vois, avec le décalage horaire. Donc c'était vraiment un, un pilier de ouf, et là vraiment, je me retrouve une soirée où je suis en mode, bon bah ben là, euh, j'en peux plus, en fait. Et, euh, et du coup, ouais, je, je craque complet, je m'endors en chialant, je me réveille en chialant, enfin, laisse tomber j'arrive en haut de la colline, euh, Terry qui te casse, enfin...
0: C'est malheureusement... Mais c'est aussi ça, l'aventure. C'est le ah bah fait qu'en fait, tu vis pas que des moments d'extase et que tu as justement des moments où tu es au fond, clairement au fond du saut et tu te remets en question, en fait.
1: Ah oui, oui. Et puis tout est douloureux, tout est machin, mais tu vois, c'est pour... En fait, le truc, c'est qu'il y, y a plus... Peu importe l'aventure que tu fais et tout, il y aura toujours plus de moments durs que de moments bien. Le truc, c'est que les moments... Les, les bons moments sont tellement décuplés... Euh... Tu vois, j'ai des souvenirs... Euh, qui te servent de moteur, quoi. Ouais, ben bah c'est ça, et puis c'est des trucs que tu viserais pas dans d'autres circonstances. Euh, je me rappelle avoir... Euh, ça, c'était bien avant, parce que ça devait être la deuxième semaine, je dirais, à peine, euh, où j'étais vraiment au fin fond de l'Ontario, dans un coin paumé, au milieu d'un... Enfin, j'étais... Je traversais la forêt, quoi. Et en fait, je, il faisait hyper beau, je marchais de nuit, parce que j'étais à la bourre sur mon, sur mon planning. Et, euh, et je tombe sur un, un enclos, un cirque euh, à cheval, euh, au milieu, vraiment euh, sous la pleine lune, donc hyper éclairé, au milieu de la neige, avec un cheval qui court en rond et qui joue dans la neige, tu vois. Et ça a l'air de rien comme ça. Mais putain, c'était tellement beau sur le coup, c'était tellement poétique. Et, euh, et ça m'a redonné de l'énergie pour une semaine, tu vois. Et en fait, des petits événements fou, comme ça, hein. ça te rebooste. C'est des, des, des moments euh, hors du temps, après il y a les rencontres évidemment, tout ça, en fait il y a toujours une raison de te rebooster, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de moments difficiles, et c'est ce qu'on ce qu s'était dit même avec ma, avec ma nana pendant la traversée, où on s'était dit, euh, euh, faudra pas oublier qu'il y, y a quand même des moments difficiles, parce que as ton cerveau, la façon dont on est foutu l'être humain, et heureusement qu'on est comme ça, a tendance à oublier euh, les moments difficiles, parce que sinon tu fais plus rien de ta vie. Donc a tendance à oublier les moments difficiles et à garder que les bons euh, pour en tirer un maximum de chaque expérience. Et en fait, on s'était dit faudra pas oublier quand même que ça a été dur. Faudra le raconter dans le bouquin, faudra le raconter dans le film, faudra faudra en parler pour pas que les gens s'imaginent que, que c'est tout rose tous les jours, etc. Mais en fait, les bons moments sont tellement décuplés fois mille et tout le moins de petit truc innocent devient un bon moment, tu vois, un bon repas, un bon truc. Euh, te, le moindre truc peut devenir quelque chose d'exceptionnel, donc du coup, tu t'es reboosté après, euh, grâce à ça, tu
0: vois. Ouais, je, euh, ouais, je, en fait, je, je comprends totalement ce que tu dis, parce que c'est pas la vie ouais, tous les habituel. jours, là. T'es pas, pas, pas dans le train-train, là. Non, des des aventures comme ça, c'est tellement euh, hors norme par rapport à notre quotidien, que la moindre petite chose... Tu sais, moi, c'est oh, moi, à moindre mesure, hein, ce que je vais dire, hein. mais c'est que comme euh, je l'ai vécu comme ça, comme quand tu fais un road trip en van tu pas de douche, que tu t'es pas douché pendant plusieurs jours, oui. en fait, juste de prendre une douche, ben, ah, tu, tu kiffes, ouais. mais tellement, quoi. Ouais, voilà. C'est un truc de fou. Donc, toi, c'est différent. Et toi, donc, du coup, c'est comme, comme tu dis, c'est un message, un sourire, un bonjour, un salut, ben, en fait, ça te rebooste parce que, ben, euh, parce que tu te, en fait, tu, tu te contentes d'un du, minimum, en fait, tout simplement. Ben,
1: c'est ça. Et puis, tu vois, il le, n'y le, a pas longtemps, j'ai emmené donc, sur Twitch des, des, des streameuses euh... Baguera et Trinity au Svalbard et tu vois euh, les deux enfin le, le premier jour où ça a été un peu hardcore où on a fait des randonnées dans le froid et compagnie euh, le soir elles ont eu un chocolat chaud t'avais l'impression de leur avoir enfin qu'elles avaient gagné l'auto loto tu vois
0: mais ouais mais ça m'étonne pas euh,
1: quand ton corps est un peu euh, est un peu mis à l'épreuve ou machin et tout bah en fait euh, même ton ton corps et ton mental bah, le au truc, ça ça crée quelque chose d'incroyable tu vois euh, oui. et, euh, et là pour le coup c'était ça et aller le lac supérieur bah je je vais pas te mentir euh, que j'étais pas malheureux quand ça s'est arrêté
0: mais je me doute surtout qu'en plus
1: derrière euh, si t'as pris la route
0: du... qui plus vers le nord après t'es dans les bois hein.
1: bah ben en fait je suis allé jusqu'à Sundorbe ouais je suis allé jusqu'à Sunderbet et après je suis passé par, euh, par alors là pour le coup je suis passé par la route du nord parce que je suis passé par euh, Uppsala, euh, Ignace etc donc, euh... Je pense qu'on a pris
0: la même route, parce que moi, j'avais pris une route, en fait, je m'en souviens, après Thunder Bay, de monter plus vers le nord, nord-ouest. Ouais,
1: effectivement, t'es dans les bois. Euh...
0: Et es dans les bois pendant à... des centaines et
1: des centaines ouais, de ouais. kilomètres. À partir de Shabaka Corners, ouais, c'est ça. Mais, euh... Mais ouais, bon, là, en, en vrai, justement, pas grand-chose à raconter, parce que bah, tu marches tout droit, quoi, dans les bois, donc... Euh... Rien de 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 bien fameux, euh, mais tu vois avant, enfin parce que j'ai sauté pas mal de trucs, mais même avant le lac supérieur, t'as t'as Dot Lake évidemment, oui. euh, et euh, vers Blind River, tous ces endroits là et tout. Enfin, j'ai vraiment vécu des moments incroyables. Euh, je, je, je rencontre une, <rire> faut, je me suis remis la carte là sous les yeux pour pour voir parce qu'il y a des endroits du coup qui me qui me saute à la gueule, tu vois, en lisant. Oui. Et ça c'était à Iron Bridge. Euh, parce que Blind River, j'y suis, suis resté un bon moment Blind River, je suis resté une semaine pour me m'm reposer euh, Chez des gens euh, Qui étaient euh, absolument exceptionnels euh, Chez une famille, euh, c'était incroyable Ils avaient un, une baraque au bord d'un lac euh, Et euh, vraiment Je suis resté une semaine chez eux Juste euh, tu vois, pour, euh, pour me m'm reposer Et avoir une... Fin, ça me faisait du bien de me sentir dans une vie de famille tu vois. Ouais. Et je me sentais moins euh, comme, un, comme un gitan sur la route hein. Je suis désolé de dire ça comme ça Mais voilà c'était je me sentais moins voilà comme comme, comme quelqu'un du voyage là je me sentais vraiment vraiment posé ça m'a fait du bien et euh, et en fait euh, à, à Bruce Mines euh, il y a un il y a un petit resto à Bruce Mines où les mecs m'avaient invité euh, <rire> et euh, et en gros il y a une nana qui devait avoir 70 balais tu vois qui m'avait écrit sur euh, sur Facebook en me disant euh, ah bah putain j'aimerais bien euh, j'aimerais bien me bouffer à, à un bout avec toi dans un resto j'habite euh, j'habite là donc quand tu seras à Bruce Minds tu m'appelles machin et tout donc j'envoie un message quand je suis à Bruce Minds et elle débarque euh, elle débarque au, au resto avec euh, avec une euh, avec une poche de bœuf Enfin, littéralement, sans <rire> déconner, il devait y avoir 100 grammes de bœuf, mais un truc énorme. Ah ouais? Et elle me dit, oui, j'ai lu que tu avais mal à la jambe, que tu avais mal au genou en ce moment, du coup je te file ça, ça va te faire du bien. Là, je dis, bah non, <rire> je, peux, je peux pas marcher, déjà que techniquement je suis SDF, je peux pas marcher comme ça avec un, un, un paquet de 100 grammes de bœuf dans la rue, merci.
0: Surtout qu'à ce moment-là, si je te dis pas de bêtises, je pense que c'est pas, pas encore, encore légalisé. Légal. C'est ben, ouais.
1: passé pile au moment où j'y étais. En fait, c'est pas, okay. passé euh, quand je suis arrivé au Manitoba. Voilà. Et, euh, et donc, je lui, dis, euh, je lui dis non, merci. Et donc, on m'a affilé un truc, au, au, une huile au CBD pour me masser le genou ou quoi. Mais enfin, c'était surréaliste d'avoir une mamie de 70 piges <rire> qui essayait de me refiler euh, 100 grammes de bœuf, tu vois. <rire> mais, euh, mais alors, pour le coup, tu vois, cette partie-là, je te dirais, entre Sudbury et, euh, et Sault-Sainte-Marie, c'était, je pense, je sais pas si pas ma, part, ma partie préférée de tout, de tout le trajet. Parce que déjà, c'est beau. T'es au milieu des lacs. C'est ouais. exceptionnel. Euh, et déjà ouais, j'ai vraiment vu des endroits magnifiques euh, j'ai été reçu euh, comme un roi dans cette région, vraiment, c'est à dire que toutes les, les petits bleds où j'allais euh, j'étais reçu par le maire qui prenait des photos avec moi, machin et tout c'était vraiment euh, euh, c'était trop bien, franchement euh, c'était trop
0: cool Est-ce qu'à un moment donné par rapport, tu sais, à, à l'aventure qui prenait tu sais, ben de la popularité, ouais. est-ce que tu, t'arrivais, tu vois, malgré tout, à, à dormir chez l'habitant très facilement et justement à de moins en moins dormir en tente que temps
1: Oui, oui, oui. Bah, du coup, ouais, parce que les gens, en fait, se, les gens se battaient limite, pour me loger. Il <rire> y avait un moment où je recevais... La variable de, de l'hiver, quoi.
0: De, comment La variable de l'hiver, en fait, qui change tout, quoi.
1: Ah oui oui non mais c'est clair hein. et puis euh, après c est, c est, ça empêchait pas les nuits en tente, mais effectivement c'était plus simple on va dire d'aller chez l'habitant les gens étaient plus euh, étaient plus euh, à même de me recevoir étaient plus euh, réceptifs enfin ils proposaient d'eux-mêmes en fait j'avais pas à chercher et, okay. et Allez, donc, ça c'est euh, top c'était c'était vraiment cool et puis ouais, ouais franchement cette partie tu vois là, je la regarde sur la carte je me dis j'ai quand même des souvenirs à cet endroit euh, Enfin, y a plein de villes du coup que j'ai j'ai sauté puisque là je vois, mais bon, sinon ça durerait, ça Il dure te faudrait l'interview.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Mais euh, mais y a plein de villes que j'ai sauté, mais franchement, euh... ouais, c'est c'est ça. Tu vois, quand je vois des noms de villes et tout, ça résonne en moi. J'ai des souvenirs, des, des odeurs, des trucs qui me qui, qui reviennent. Ouais. Euh... Ouais, c'est très particulier. C'est un peu émouvant même. Et, euh, et après, bon, donc, on disait après Thunder Bay. En gros, entre Thunder Bay et Kenora, pas grand-chose à raconter, je vais pas te mentir. Ouais, euh, ouais mais parce qu'en plus, il n'y a pas y a pas beaucoup de, de bled sur
0: cette route, quoi.
1: Non, non, c'est pour ça je lui dire rien à raconter. Et euh, pour le coup, Kenora, euh, incroyable. Pareil, je rencontre des gens trop cool. Euh, et en plus, Kenora, c'est une petite île qui est magnifique, vraiment. Euh, qui est magnifique et qui est euh, peuplée par les biches. Euh, par les biches euh, pas sauvages. C'est-à-dire, euh, vraiment, euh, elles vivent dans la ville. T'as des biches partout.
0: Elles ont l'habitude d'être, euh, en euh, fait, euh, ouais, ouais. par les habitants, sûrement. Ah ouais. on,
1: dirait, on dirait un film de Disney. Enfin, c'est vraiment... Euh, elles sont partout. Tu peux les, les caresser et tout. Et la ville est magnifique. Il y a un vieux musée. Il euh, y a des super restos et tout. Enfin, c'est tout petit, mais c'est trop beau comme ville. Il euh, y a un petit cinéma et tout. Enfin, tu vois Ça m'a ça fait du bien, justement. Parce qu'avant, oui, c'est que de la... Enfin, il n'y a rien. Entre, entre Thunder Bay et Kenora, il n'y a rien. Enfin, c'est mm -hmm. vraiment des bleds de, de, de 30 habitants, tu vois. Ah, ouais. Et j'avais rencontré des paramédics quand même sur la route. J'avais discuté un peu avec eux du travail euh, du travail de paramédic euh, au, au Canada. Tu vois, notamment à Ignace, je me rappelle de ça. Okay. Euh, qui est un tout petit bled, mais c'est là où il y a le, le, la, la caserne du coin. Et donc, j'avais pas mal discuté avec eux et tout. C'était trop cool. Et, euh, et après pareil entre Kenora et euh, euh, si, Kenora, après Kenora il y avait West Oak Lake qui était euh, juste après la frontière, en fait je quitte l'Ontario et euh, il me tardait de quitter l'Ontario <rire> mais c'est long euh, c'est immense l'Ontario, c'est hyper euh, euh, hyper vallonné enfin euh, c'est très compliqué l'Ontario vraiment, et donc là j'arrive, j'arrive enfin au Manitoba et, euh, et donc il y a West Oak Lake euh, qui est un petit bled, quand tu passes juste vraiment le... La, la, quand tu passes la, la frontière de l'Ontario, West Oak Lake c'est juste là, et, euh, et là j'ai été logé par des gens qui avaient un hôtel euh, et qui m'ont logé, pareil, pendant 3-4 jours le temps que je me remette un peu, tu vois et, euh, et je me rappelle, les gens même les, les Canadiens comprenaient à quel point l'Ontario c'était difficile, et du coup quand j'ai posté euh, le, le, le truc comme quoi enfin la, la photo avec le panneau Manitoba et tout, oui. ça a été le, like, le truc le plus liké de toute la traversée, tu vois euh, en 20 secondes il y avait 1000 likes parce que les gens en fait ils étaient vraiment en mode putain ça y est il, il s'en est enfin sorti le pauvre ouais ouais parce que moi je l'ai fait en
0: voiture et donc j'imagine toi long. pendant des mois à pied ben ouais
1: je, je comprends totalement Mais le en sentiment t'as plus l'impression d'avancer de fait de rester dans la même province ouais ouais et, et là du coup à West Oak Lake je m'étais reposé c'est un endroit qui est sublime j'avais euh, été pêché euh, sous glace enfin tu vois je m'étais vraiment régalé et euh, et, euh, et après bah j'ai été euh, après euh, après là, là tu rentres vraiment dans les prairies et là c'est la merde oui. par contre, parce que là c'est plat c'est plat sa mer mmh. ah oui ça wow. et euh, il c'est plat euh, jusqu'à Alberta hein. ah ouais c'est ça et du coup bah là j'ai fait 80 bornes euh... C'est là où je, je me suis décidé à faire des trucs improbables et à marcher 80 bornes, enfin, tu vois, faire des trucs.
0: J'ai un souvenir, euh, mais je pense que ça, ça arrive plus tard dans ton aventure. Moi, je m'en souviens qu'une fois, tu t'étais lancé un défi de, roule, euh, de rouler, de marcher, en fait, mais tellement que tu avais fait, je pense, presque 100 km. Tu avais même marché de nuit, que tu avais été suivi par des loups, des animaux, des coyotes, je sais <rire> ouais, plus. Ouais,
1: c'est ça. J'avais fait 82 km, si je pas de conneries, et j'avais marché 25 heures.
0: Ouais, mais c'est voilà, ça. Et, mais par contre, là, c'était quand même vraiment printemps. Là, parce que là, quand t'arrives dans le Manitoba, euh, t'es à quelle période, à peu près Avril. Ok, donc là, petit à petit, ça y est. Ouais, j'ai encore les, les tempêtes
1: de neige et tout, quand même, je t'avoue. Oui, 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 je on sais. Est plus oui. Dans le, on n'est plus dans, le, dans les moins 30, moins 40 et C'est ça. Mais j'ai quand même encore les tempêtes de neige. Enfin bon, on est quand même au Canada, quoi. Et les prairies sont particuliers au niveau du vent, au niveau de machin, tout ça. Donc, ça a ah, été un peu... Oui. Voilà. Euh, mais, euh, mais là ouais j'arrive dans les prairies et là c'est, bah les prairies euh, l'expression euh, des prairies c'est euh, euh, tu peux t'asseoir sur ton Porsche devant ta maison et regarder ton chien courir pendant 5 jours d'affilée vers l'horizon sans jamais le quitter des yeux c'était pour dire <rire> c'est tellement plat en fait que... c'est génial c'est tellement plat que tu vois jusqu'à l'horizon en fait c'est ouais, euh, oui. vraiment plat et euh, du coup tu te fais chier et t'as pas de repère et je me rappelle justement la nuit où je marchais je voyais un panneau au loin d'une station service et je me dis, oh, c'est bon, dans 10 minutes, j'y suis. Putain, 5 heures après, j'y étais pas. C'est un délire, les... les repères, tu vois.
0: Ah oui, les panneaux qui sont très hauts, là. Ah ouais, c'est... Oui, je vois, ce que... je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est... ouais. Et excuse-moi, excuse c'est pas à Winnipeg que tu as eu aussi une interview télévisée Ou à ouais, la Winni... radio
1: À Winnipeg, j'ai pas arrêté. J'ai fait des radios, des télés. Mais j'en ai, eu... ai eu pas mal sur la route, des radios surtout. Oui, J'ai fait pas oui. mal d'interviews radio sur la route, et euh, Winnipeg, ouais, ça n'a ça, ça pas arrêté euh, dans la même journée, on avait fait euh, deux télés et une radio, parce qu'en fait ma meuf m'avait rejoint à Winnipeg, on, je lui été dit Winnipeg je prends une pause, parce que c'était euh, à la moitié de mon chemin à peu près, d'ailleurs ça, euh, ça faisait un peu plus de 2000 km euh, depuis Montréal, et je m'étais dit euh, on s'arrête, euh, ça faisait euh, 3 ou 4 mois qu'on s'était pas vu, euh, donc ma nana avait, on s'était dit on se rejoint à Winnipeg et là à Winnipeg je prends euh, deux semaines trois semaines de vacances euh, où j'arrête je m'arrête complètement et en fait pendant deux trois semaines juste je je me repose tu vois ouais. et euh, et du coup on avait fait une journée où effectivement on avait pas mal enchaîné les les, les interviews en français en anglais machin et c'était euh, c'était cool hein c'était rigolo tu vois mais euh, mais bon c'était c'était oui c'était plus pour la rigolade et pour l'anecdote euh. Euh, je me rappelle même c'était pendant que Notre-Dame brûlait en France puisque on m'avait <rire> posé une question sur ça à la radio. J'aime bien le liègue quoi. <rire> ah, on m'avait demandé, demandé à la radio ce que j'en pensais donc euh, j'avais. Ah ouais. Euh, ouais. On m'a demandé ce que je pensais du fait que les gens donnent de l'argent donc euh, donc j'avais dit ce que j'en pensais. <rire> ouais ouais. Et euh, et après bon bah après je vais pas te mentir que tous ces pas mal enchaîné après parce que c'était très répétitif moi j'ai commencé à être très 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 blessé euh, en fait les blessures depuis le début s'accumulaient c'est à dire ma bursite même si j'avais plus le sac sur le dos elle était quand même là tu vois ouais. euh, j'avais un genou en fait je m'étais tordu un genou au bout de, de, bah, du premier jour et euh, dans la neige en fait et, ouais. euh, et, et ça s'est jamais enfin je l'ai jamais soigné donc j'ai forcé dessus, j'ai forcé dessus, sauf que euh, bon bah euh, au bout de 5 mois ou 6 mois de marche euh, et de 3000 km, mon genou il n'en pouvait plus et en fait j'étais dans un état global si tu veux d'épuisement. Euh,
0: je euh, m'en souviens de ça
1: moi. Mon corps en fait, euh, euh, mon corps avançait plus et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué, déjà euh, effectivement là c'était en juin donc là pour le coup on était vraiment sorti de l'hiver et j'étais euh, à mon corps et j'étais vraiment, en fait je, je pense que j'ai donner tellement de force dans l'hiver en fait pour, pour survivre à l'hiver si tu veux que dès que l'hiver s'est arrêté j'ai senti que mon corps ne fonctionnait plus pareil de toute façon et, euh, et j'avais même, enfin moi à la base je voulais, je voulais battre l'hiver si tu veux et, euh, et j'avais accompli ça c'est à dire de battre l'hiver et en fait j'étais, euh, j'avais plus rien j'avais ah, ah ouais. plus rien je, je m'en souviens même que t'avais une section, t'as fait du vélo ben, J'ai essayé, essayé, ça n'a pas duré longtemps, parce a que même longtemps. le vélo, okay. si tu veux, euh, au bout de, 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 de 20 kilomètres, enfin même pas 10 km j'étais à, à deux doigts de tomber dans les pommes, enfin vraiment, j'avais plus rien, franchement. Euh,
0: ouais, un énergie,
1: ouais. J'avais plus rien, j'avais plus rien, j'étais je, je, euh, déprimé, enfin vraiment, je, je, mon, corps, mon corps suivait plus et mon mental n'arrivait euh, même plus à attirer mon corps, tu vois.
0: Après, moi, je me mets à ta place, hein. je me mets à ta place après plusieurs mois en plein hiver, ou ensuite, petit à petit, donc, tu retrouves es, des températures plus normales. Mais mm -hmm. le truc, c'est que derrière, tu te tapes les, les prairies. T'sais, je ouais. veux dire, mentalement, il faut euh, l'affronter parce qu'au-delà du, du fait que tu n'as plus l'hiver, moi, les prairies, je les fais au mois de juillet, par exemple. Ah, c'est dire En plein soleil, tu n'as rien pour te mettre à l'ombre. C'est tout, au, tout autant l'enfer. Hein.
1: Ah oui, bah, 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 tu vois, la, la température la plus haute que j'ai eue au soleil, c'était 48 en plein soleil, donc euh, j'ai eu, eu 100 degrés de différence entre le plus bas fou, et le hein. plus haut. Euh, et du coup, je, 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 ça c'est pareil, tu vois, j'étais pas prêt. -à -dire, et puis ça, au Canada, ça arrive du jour au lendemain. Pour les gens qui ne ouais. voient ah pas bah, le Canada, oh. c'est vraiment euh, <rire> du jour au lendemain, les températures elles se multiplient par 5 ou elles se divisent par 5. Hein. C'est un truc de fou. Et, euh, et, je, je, et là, il y avait ça, il y avait la chaleur. Après, enfin il y avait plein de trucs qui rentraient. En... Donc il a fallu que je change de matos, mais je portais toujours oui. matos d'hiver. Il y a plein de trucs qui sont... Tout s'est compliqué, euh, d'un coup, d'un point de vue logistique, d'un point de vue... Enfin, euh, tout, tout, tout est devenu compliqué, franchement. Et, euh, et en fait, un jour, je, je, vraiment à Whitewood, exactement, euh, juste avant Regina, en fait, si tu veux. Euh, ok, ça se catchait One, du coup. Ouais, c'est ça, ça se catchait One. Je me suis arrêté parce que là, j ai, j ai, je ne pouvais plus. Enfin, C'est-à-dire que à chaque fois que je faisais plus de X kilomètres, je tombais dans les vapes. Il euh, y a les ours qui se sont réveillés entre temps aussi, donc c'est pareil. Je, tous les jours, on m'envoyait des messages en disant Fais gaffe, il y a un ours sur cette route, donc du coup, je devais. Il y, y a plein de trucs okay. qui sont compliqués du jour au lendemain. Et en fait, j'aurais commencé euh, à cette époque-là. Euh, j'aurais pas eu déjà 3000 bornes dans le froid dans les, dans les pattes, ça aurait été, ouais. tu vois. Euh, là, le problème, c'est que j'avais 3000 bornes dans, le, dans les pattes, et que, par exemple, tu vois, je me rappelle d'un jour où j'ai croisé les premiers cyclistes dans l'autre sens, du coup, qui faisaient la traversée. D'ouest euh, à qui... en est Ouais, et qui était tout frais, et qui, qui, eux, ils étaient partis depuis une semaine, tu vois. Et parce que la vélo, en plus, c'était super cyclistes, ils faisaient 200 km par jour, enfin voilà. Ouais. Et ils me disent, euh, ils me disent, ah putain, t'es à pied, waouh! Ils me disent, bah dis donc, mais t'arrives d'où? Et là, je, je dis, Montréal. Le mec, il bug complet. <rire> je dis, mais, Montréal. Il dit, mais t'es parti quand? Et je dis, en janvier. Il en, en janvier? Mais en janvier? Je dis, ouais, ouais, parce... oui. Et je lui dis, mais il me dit, mais, mais, mais quoi Mais du coup, là, t es, t es, mais... il me dit, mais comment tu fais pour le matos et tout Parce que là, il y a, y, a, y a 80 degrés de différence. Et, euh, et effectivement, bah j'en pouvais plus. Enfin, j'étais vraiment... Euh... Enfin, puis Il n'y avait plus le mental. Et en fait, le truc, c'est que physiquement, je te dis, j'avais des blessures depuis la première semaine. Mais mm -hmm. euh, mon mental me tirait et me disait, c'est pas grave, arriver à compenser. Et là, comme je n'avais plus la force mentale, bah, le mélange des deux, c'était infâme. Enfin, dès que j'essayais de faire plus de 10 km, je tombais dans les vapes. Enfin, c'était intenable. C était, c était pas, euh... Moi, j'y prenais plus aucun plaisir. C'était même dangereux. C'est-à-dire okay. enfin, vois... okay. que
0: même, euh, par exemple, tout à l'heure, tu sais, on disait que des fois, ben, tu sais, quand tu as des petites choses qui font, qu te ramènent du réconfort, ouais. la chaleur humaine, tout ça, au bout d'un moment, ça ne faisait plus effet. Quoi. Non, avais, ça, marche avais plus. Plus de boost, quoi.
1: ça marche plus. Tu n'avais plus de boost. Ça ne marche plus c'est non ça marche plus c'est plus pareil tu vois ok c'est plus okay. pareil enfin là tu vois ça faisait 6 mois ça faisait 3000 mille kilomètres t'arrives à un moment où, où t'en peux plus en fait es... c'est juste trop c'est ouais c'était trop je pense que honnêtement l'accumulation des blessures l'accumulation de la fatigue l'accumulation de te prendre la tête de dire bon bah les économies font à vue d'œil, j'ai plus forcément de thunes euh, parce qu'il faut, il faut quand même manger il faut machin, il faut truc tu il enfin, y, y a plein de trucs qui rentrent en compte et, euh, et je pense que tu peux pas euh, il faut savoir aussi dire que là t'es en train d'atteindre un truc où tu vas te faire mal et tu vas te blesser euh, euh, tu vois c'est pendant cette aventure que je me suis rendu compte que je voulais en faire une carrière de ça, de ouais. partir en aventure que je voulais réussir à me professionnaliser là-dedans et, et te dire bah en fait je vais me blesser pour de bon, c'est à dire que moi encore aujourd'hui j'ai des séquelles tu vois du Canada, d'accord euh, j'ai des séquelles notamment parce que je me suis fait une engelure au bout des doigts et, euh, et j'ai encore des problèmes de sensibilité assez dingues au bout des doigts okay. euh, et ma bursite est pas du tout soignée, enfin euh, j'ai encore des gros soucis à l'épaule que je, ben, je renforce, je fais tout ce que je peux, enfin voilà, euh, mais des fois ça me prend au pif et j'ai encore des, des, des gros soucis à l'épaule à cause de ça tu vois et, euh, et du coup bah tu peux pas tu vois j'avais vu une kiné euh, c'était vers Winnipeg euh, elle était kiné d'une équipe de rugby là-bas et elle m'a dit quand elle, quand elle m'a fait le truc elle m'a dit putain mais là tu peux pas continuer avec ce genou c'est pas possible tu vois une et équipe euh, de rugby ah oui Winnipeg ouais j'ai quand même, ouais, quand même <rire> continué je me suis bien mis 500km dans la gueule après Winnipeg tu vois ouais. et, euh, et pff, et en fait, tu te rends compte que, ouais, bah c'est comme le médecin qui m'avait dit, tu peux pas continuer avec tes poils, machin et tout, au bout d'un moment, il faut peut-être écouter la raison. Et, euh, et moi, j'avais euh, accompli, si tu veux, l'hiver, j'avais survécu à l'hiver, j'étais assez fier de moi par rapport à ça, euh, j'avais appris plein de trucs, et ça me permettrait d'évoluer dans ce milieu-là, en, euh, en me disant, bon, bah là, je prends la décision d'arrêter, euh, à charge de revanche, tu vois. Je reviendrai, je finirai, et voilà, mais.
0: Euh... Parce que pour toi, dans ton état d'esprit, c'était le fait, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure à travers une phrase, c'était le fait d'avoir dompté l'hiver qui a fait que dans ton esprit, toi, tu te disais, j'ai accompli quelque chose.
1: Bah, je pense qu'il y a eu ça. Que, que, alors, c'était peut-être inconscient, je ne l'ai pas conscientisé avant bien longtemps, mais de se dire, euh, bah, le plus gros du défi, c'était l'hiver, au-delà même des distances, au-delà oui. même de la destination finale. Oui. C'était d'évoluer tous les jours pendant X mois dans des températures euh, surréalistes, tu vois.
0: Mais moi, encore une fois, le fait de l'avoir fait en van, mais je te jure, mais combien de fois j'ai pensé à toi, je me dis, mais il est malade d'avoir <rire> fait ça. Tu sais, parce que es de le, de moi, je, je l'ai vu défiler à travers une vitre d'un pare-brise en, en été. là, tu vois. Mais moi, je m'imagine tu sais, en plein hiver à, à pas d'hommes. Tu sais, c'est fou, quoi. Tu vois.
1: Ouais, tu, tu, quand tu regardes sur la carte, tu fais, ah oui, c'est long. Mais oui. Et quand tu es en vrai, tu t'en rends encore plus compte, effectivement. Mais, euh, mais tu vois, c'est pour ça que je me disais, bon, bah, écoute... Oh, oh, à défaut, enfin ça a été, ça m'a coûté. Hein. Je, je te dis le jour où je décide ça, euh, je suis dans ma tente, euh, je suis dans ma tente à, à Whitewood, euh, je, je, je chiale toute la nuit. Enfin, tu vois, euh, la décision, elle est horrible à prendre. Hein. Mon retour ouais. dans l'avion, il, il est hyper particulier. Enfin, euh, c'est, ça a été dur. Hein. Ça a été hyper dur mentalement. De, de
0: c'est une preuve de sagesse pour moi de, t t de, de savoir s'arrêter au bon moment. Ouais.
1: Mais, est pas mais il, manque, euh, il me manque 2000 bornes et que je ferai. Ouais. Et je les ferai en hiver, du coup. Je ferai, euh, je ferai Regina Vancouver en hiver, ça c'est sûr et certain. Alors, j'ai pas de date, mais c'est sûr que je le ferai. Alors, tu vois, c'est
0: rigolo. Moi, je pensais, euh, Dylan, que tu avais arrêté après Calgary. Ah ben non.
1: J'ai pas, pas fait les, les, les Rocheuses. Euh,
0: Est-ce que, es, est que tu es allé à, à Calgary pendant, après euh, ton aventure ah bah non, non, fou, non, tu vois, j'avais ce souvenir pourtant que t'étais allé à Calgary.
1: Ouais, non, j'y suis jamais allé. On m'a même <rire> proposé du taf là-bas pour bosser dans le pétrole. <rire> mais j'y suis jamais allé. Donc, euh, non, non, je, je, mais je, je me réserve pour le Regina Vancouver à, en hiver. Ça, je le ferai, c'est sûr. Je, je l'ai promis, de façon, aux Canadiens qui me suivaient, etc. Et je me suis promis à moi-même, tu vois. Mais, euh, mais c'est une aventure qui, qui a absolument changé ma vie. Je sais que tout le monde dit ça et machin et tout mais en vrai vraiment c'est-à-dire 6 euh, mois euh, 3000 km dans le froid euh, euh, au bout du monde euh, à rencontrer des gens incroyables moi ça m'a permis encore une fois de me professionnaliser là-dedans euh, de, de, de partir depuis j'ai fait des, expé des des expéditions hyper cool enfin euh, ça, ça a même changé ma vie perso parce que ça nous a vachement rapprochés avec ma meuf parce qu'elle ah bah était ben là dans les moments durs et tout enfin tu vois ça a été euh, on a été séparés du coup pendant longtemps mais en fait ça nous a vachement rapprochés. Euh, j'ai vécu des situations, enfin tu disais tout à l'heure le truc où j'étais suivi par des loups, enfin tu vois, je me suis retrouvé à être suivi par des loups toute une nuit, euh, tu, tu, alors comme je, je, je viens de formation, enfin, de, de, j'ai été ambulancier pour le SAMU, euh, pompier et tout, Enfin, j'ai plutôt l'habitude de garder mon sang-froid, donc je panique pas trop dans des situations comme ça et tout, mais c'est quand même des trucs tu vois, qui te, qui te forgent un peu, on va dire, qui te forgent le caractère.
0: Et eh oui, c'est surtout encore une fois qui, nous, en tant que euh, Français, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir en fait. En plus. En, en plus, termes de faune, je parle. Pour en le logging non, non, avec est la faune effectivement.
1: Un peu. Ouais. Et, euh, et tu vois, bah, du coup, c'est pour ça. J'ai beaucoup de. Je me rappelle à quel point ça a été dur. Je me rappelle à quel point il y a eu des moments infâmes et tout. Mais il y a beaucoup de. J'ai énormément d'affection de, de, pour cette aventure, tu vois. C'est un truc euh, mmh. ça restera toute ma vie, je l'avais dit à l'époque, il euh, y a des gens qui me diront oui mais quand tu feras d'autres trucs et tout, et depuis j'ai fait plein de projets euh, dingues, euh, j'ai fait plein de trucs qui m'ont. Qui, qui, qui ont. qui résultaient de mois, d'années d'investissement euh, perso mmh. et pro. Euh, le Canada, ça restera euh, ça restera l'aventure, euh, la plus grande aventure de ma vie, euh, peu importe ce que je ferai après parce que c'était la première vraie grande aventure et demain, je pourrais euh, euh, traverser la planète en kayak. Euh, le Canada restera la, quand même la plus grande parce que c'est euh, celle où j'ai tout appris, tu vois.
0: Ah, oui, bien sûr. Mais c'est celle qui t'a permis de faire, en fait, des rencontres, comme tu disais, à travers, à, avec Alba Michaud. Ouais par exemple. Et, euh, et ensuite, le, tout le côté... Parce que moi, en fait, de, par rapport à ce que tu dis, des souvenirs que j'ai de ton aventure, de tout ça, moi, de ce que je retiens, en fait... Par rapport à ton récit, c'est vraiment l'aventure humaine et les rencontres.
1: Ah oui, non, mais ça, c'est. Honnêtement, euh... c'est. Je pourrais pas donner un pourcentage, tu vois. Mais euh... c'est à minima la moitié de tout ce que je retiens, euh... Euh... tu vois, avec, avec la difficulté, avec les, les douleurs physiques, avec mm -hmm. l'exploit, avec euh, le, les paysages, avec les moments de ouf. Je pense que le côté humain, c'est plus de la moitié de tout ça, tu vois, en termes de, de, de ressenti final. Et c'est pour ça que ça a été énorme, mais c'est pour ça aussi que c'est unique. Parce qu'après, j'ai fait des, 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 des trucs depuis euh, où euh, t'es au milieu de la, de la banquise pendant deux semaines et euh, tu vois personne, tu vois. Et ouais, c'est ça. C'est pas du tout la même chose que, euh, que rencontrer des gens. Enfin, euh, j'ai appris des milliards de trucs. Enfin, encore aujourd'hui, des techniques de survie que je connais, on me les a refilées là-bas, tu vois. Ouais, ouais, c'était vraiment euh, c'était un truc de c'était un truc de fou franchement c'était euh, c'était c'est étourdissant même quand j'y repense
0: ça parce que même avec les années en fait en garde c'est t'as un souvenir tellement ancré que t'es capable en fait d'en parler extrêmement facilement quoi
1: ah ouais, ouais bah, en fait c'est hyper intense si tu veux tout, ouais, tout, ouais. tout est intense en plus j'ai une plutôt bonne mémoire euh, donc ça donc les souvenirs sont sont frais tu vois mais euh, mais mais c'est d'une intensité sans nom un truc comme ça et donc obligatoirement ça te bah ça, 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 ça change un être humain, tu vois. Et, et sur... euh, puis tu vois, même quand je suis rentré, hein, on m'a parlé que de ça pendant six mois, tout le monde. Euh, les gens que je rencontrais, euh, que je voyais, même quand je suis rentré à Bordeaux et tout, euh, des, des, des gens que je connaissais pas, ou des, des, je sais pas moi, un cousin éloigné, peu importe, tu vois, tout le monde me parlait que de ça, que de ça, que de ça, que de ça.
0: Mais parce qu'on t'identifie à travers ça? Ouais, c'est ça, ça bah, vas-y. Moi, euh, moi, je tu vois, comme je te disais là, quand j'ai fait mon road trip, mais tu vois, je repensais à ton aventure parce que je me disais, bah, bah, il est sûrement passé par là. Et donc je m'imaginais, je me projetais par rapport à toi, comment tu l'as vécu. C'est exactement, je l'ai déjà dit deux, trois fois, mais c'est ça. C'est toi, tu as, as marqué les gens à travers ça. Mais tu vois, tu ne
1: rends pas compte quand tu es dedans. Et ça, c'est marrant. Parce que et, tu, toi, tu vis ton truc, en fait. Et tu ne te rends pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et j ai, j ai, tu vois, j'ai vécu des moments assez ouf. Et euh, typiquement, euh, j'ai eu euh, j'ai un message qui m'a beaucoup 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 marqué. Euh, et et c'est ouf parce que vraiment, tu peux pas te rendre compte de ça. Euh, quand, quand toi, t'es dans ton truc en fait, donc tu peux pas projeter. Enfin, tu projettes qu'il y a des gens qui te suivent parce que maintenant t'as la des galère, sociaux, en fait. donc tu vois, tu vois des likes, tu vois des commentaires, tu reçois des messages. Mais toi, tu te dis, bah les gens ils me suivent parce que c'est sympa ce que je fais. Et puis euh, voilà, tu vois. Donc, euh, donc ils voient des jolies photos, euh, c'est rigolo, ils se sont pris, euh, c'est un peu le feuilleton de, de l'hiver, euh, tu vois c'est marrant, bon sans plus ça s'arrête là. Et en fait, il euh, y a un mec qui m'avait écrit, enfin j'ai reçu deux messages comme ça qui étaient hyper émouvants, mais euh, dont un où le gars m'avait écrit en me disant euh, « voilà, je, je suis tombé sur ton truc, euh, sur ton aventure », donc c'était un, un Canadien anglophone, et mm -hmm. il me dit « j'ai eu plein de problèmes dans ma vie, euh, euh, et je suis, euh, je, je suis tombé dans la drogue, je suis héroïnomane, j'ai tout perdu euh, ». J'ai perdu mon taf, c'est un mec qui avait 25 ans, truc comme ça. J'ai perdu mon taf, me suis retrouvé à la rue. Enfin, euh, vraiment, euh, vie de merde, tu vois. Témoignage hyper poignant, un mec euh, passé par toutes les galères, tout ça. Et il me dit, en fait, en tombant sur ton aventure, je me suis dit, putain, mais... Si un mec qui débarque de Bordeaux, que personne connaît, euh, peut faire ce qu'il est en train de faire, putain, mais je, je peux me reprendre en main, du coup Et en fait, il, il avait projeté à travers moi, il avait dit, bah, je vais aller marcher tous les jours, plutôt que de prendre de la drogue, euh, je vais aller marcher... Bravo. Et en fait, euh, du coup, il marchait la journée en même temps que moi, à peu près, tu vois. Alors pas du tout au même endroit, hein, du coup, mais il marchait. Et en fait, euh, donc on avait un peu discuté, et deux mois après, il m'avait écrit en me disant, bah j'ai trouvé un taf, euh, je suis sobre, euh, merci. T'imagines Comment ça, merci J'ai rien fait, j'ai rien fait du tout. Euh, et, euh, et un mec, pareil, qui avait, été, euh, qui avait eu un gros souci, enfin bref, qui avait été opéré de la colonne vertébrale, et pareil, qui, qui avait un peu perdu goût euh, à tout, et qui était tombé sur mon truc, et qui s'était dit, un Canadien, pareil, qui s'était dit, putain, je connais pas mon pays, et j'ai envie de découvrir mon pays, il faut que je me remette à marcher, du coup. Enfin, euh, euh, si, encore une fois, si un petit Français arrive et fait ça, et dans mon propre pays, il faut que moi je sois capable de le faire aussi, donc il faut que je me remette à marcher. Donc le mec s'était mis à, à fond sur la rééducation, et avait commencé à remarcher euh, grâce à ça, tu vois. Et c'est hyper... Euh, euh, je sais même pas comment dire. Ouais, ouais, c'est oui, indescriptible, en fait. C'est perturbant, parce que... ouais ouais parce que déjà, tu penses pas avoir de l'impact comme ça, parce que moi, encore une fois, je suis en train de marcher, à... je suis en train de faire mon truc, tu vois. Je ne fais pas ça pour... Euh... Enfin, c est, c est... Ouais, oui, tu fais pas ça pour... Tu fais pas ça, pour... du même toi tu penses
0: pas à ça, mais automatiquement, en fait, à travers ton aventure, as le... tu... ça inspire, en fait. Oui, mais tu vois, as pas le... c est, c est...
1: tu ne peux pas avoir la prétention d'inspirer les gens, donc c'est vrai que quand, ça... que quand un truc comme ça te pop à la gueule, tu fais putain, c'est c'est beaucoup parce qu'en fait tu n'as pas la prétention euh, enfin, d'être 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 un exemple ou d'être inspirant parce que encore la une fois toi, tu fais ton truc tu vois c'est ça mais la, la preuve
0: que en fait des gens quand ils sont dans des situations quelles qu'elles soient en fait qui peuvent être compliquées dans leur vie et eh ben en fait euh, tu, tu donnes c'est quand je dis tu c'est vraiment les, les gens qui décident d'entreprendre des trucs ouais, ouais, incroyables qui ben, en fait Permettre à des personnes, en fait, qui sont ouais, là, au plus bas de donner un sens à leur vie, en fait, tout simplement. Et en fait, moi, tu sais quoi quand, Depuis tout à l'heure que tu parles de ça, moi, je pense euh, au, au parallèle de Terry Fox. Je n'ose ah même oui, pas imaginer sûr. le nombre de personnes que Terry Fox a dû inspirer. Et justement, ah tu oui, une oui. scène dans le film, euh, oh, je pense être sûrement une, une, tu sais, tirée d'une une histoire vraie de, pendant son périple. Où en fait, il rencontre un enfant qui a eu le même problème que lui, oui. tu sais, d'être ouais. amputé de la jambe. Je et tu as vois. une scène dans le film qui parle de ça, et qui, le gamin lui dit Tu, tu, tu m'inspires et tu m'inspireras toujours. Bah ouais. C'est un vrai
1: truc, ça. <rire> Ok. Ben, je m'en doute, truc,
0: ouais. ou parce que ça, ça semblait vrai, as la façon comment ça a été euh, fait dans le, dans le film. Et, euh, mais c'est ça, on pense que nous, on fait juste euh, une, une aventure à taille humaine, ben, sauf que c'est plus que ça.
1: Bah, je je te dis en hein, un même Terry Fox pour te dire, tu vois, euh, c'est bien que tu en reparles, ça me fait penser à ça. il est il, Quand il passait justement en Ontario, alors je vous rappellerai plus vraiment plus des Bled, parce que là on parle de Bled de lieu dit où il y a quatre maisons, oui, ouais, euh, ouais. où en fait j'avais rencontré une nana qui m'expliquait, euh, elle, elle devait avoir, euh, du coup elle devait avoir, euh, je sais pas, 45 piges, tu vois, un truc comme ça, elle m'expliquait qu'elle était à l'école du coup. Quand, euh, quand Terry Fox était passé, elle était écolière, et qu'en fait, quand Terry Fox allait passer, c'était tout un événement, et qu'ils avaient fait des banderoles, ils s'étaient mis sur le bord de la route, allait Terry, etc., tu vois. Et, euh, et même, j'ai rencontré plein de, de, je te disais, des, les maires, les, des élus locaux, ils voulaient tous me rencontrer, et à chaque fois, euh, ils me disaient, euh, putain, bah, euh, on avait serré la main de Terry Fox, on avait rencontré Terry Fox à l'époque, enfin, tu vois, c'était vraiment un truc, il avait laissé un... Il avait laissé quelque chose derrière lui qui inspirait encore les Canadiens 40 ans plus tard, tu vois. Enfin, 30, 30, 35 ans plus tard.
0: J'ai envie de te dire, pour quelqu'un quand même qui est amputé, qui décide de faire un marathon par jour ah non, contre le, de le fou, Canada mais... d'Est en Ouest, je, et... oui. je veux dire, Anna Palin est mon ami, même invalide, n'importe quelle manière qu'elle soit. Je veux dire, c'est incroyable, quoi.
1: Déjà, euh, j'en connais pas beaucoup. Tu as, as Ricky Gates, qui est un, un Américain, qui a traversé les États-Unis. Euh... De, de côte à côte euh, en courant un marathon par jour mais qui était ultra trailer avec ses deux jambes tu vois. C'est ça, il y a Forrest Gump aussi. Il y a Forrest <rire> Gump aussi qui a même traversé plusieurs voies les états unis ouais, ouais, ouais. Et euh, lui il était tellement chaud qu'il faisait des allers-retours le mec. Mais, ouais, euh, ça. mais non non oui Terry Fox euh, il a laissé en fait un, un, un souvenir hyper fort aux gens même 30-40 ans après. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant. Euh... Après je sais qu'à un moment donné... Je me rappelle de ça. À un moment donné, je, je, ça me foutait la pression parce que beaucoup de gens là-bas me comparaient à Terry Fox. Ah. Et ça com ça commençait un peu à me foutre la pression parce que j'avais pas la prétention d'être aussi inspirant que lui. C'était pas du tout dans la même optique. C'était pas le même concept. Enfin, tu vois, il mm -hmm. y avait rien en commun dans le principe. Et donc, je comprenais pourquoi les gens faisaient le, le rapprochement, mais je comprends. Enfin, moi, du coup, ça me foutait juste la pression. Euh... Euh, c'était difficile quand les gens me parlaient de Terry Fox des fois. Tu vois, il y a des moments où c'était un peu. C'était un peu casse-gueule, quand même. Ça me, ça me mettait de la pression. alors C'était flatteur, tu vois, comme comparaison. Euh, mais tu vois, c'est comme les, dès qu'il y a un jeune qui arrive au foot, tout le monde le compare à Zidane quand il est un peu bon, tu vois. Ouais, Et ouais. moi, je me sentais un peu pareil. Je me sentais un peu en mode, bah, moi, je fais mon truc. Euh, mais arrêtez. enfin C'est flatteur, encore une fois, mais arrêtez de me comparer à Terry Fox parce que j'ai pas euh, la prétention d'être Terry Fox, tu vois.
0: Surtout qu'en plus, toi, comme tu disais, quand t'es parti, c'est que, que c'est euh... Quelqu'un que tu connaissais pas en fait Non c'est ça, pas.
1: moi j'en je, avais entendu parler, mais ben, j'avais vu un documentaire sur lui donc je savais à peu près qui c'était tu vois, mais je, je me rendais pas compte de l'impact qu'il avait eu, ouais. parce que des docus sur des gens qui ont fait des trucs exceptionnels il y en a plein tu vois, mais je ouais, me rendais ouais. pas compte qu'il avait, qu avait eu un impact aussi aidant sur son pays, et je te dis encore aujourd'hui tu regardes les sondages etc, tu demandes aux canadiens qui est le plus grand héros canadien, ils te citeront tous sans exception Terry Fox, tous Ouais, ouais. Il va faire un, le mec il va faire un 95% dans les sondages enfin voilà c est, c est, c est... il est mort jeune donc sa légende si tu veux il a pas eu le temps euh, de l'écrire on hein. meurt en héros ou on vit assez longtemps pour devenir un vilain lui il est, il oh, est mort en héros c'est pas mal ça <rire> ouais. c'est pas de moi je sais pas de qui c'est mais c'est pas de moi Et, euh, il, il est pas enfin euh... il, il est mort en héros il est mort juste après son marathon parce qu'il a dû arrêter il a pas, il a pas été jusqu'au oui. bout malheureusement il a arrêté à Thunder Bay euh... Tu vois, à cause d'une rechute de son cancer et tout, de métastase, donc c'est assez ouais. violent derrière en plus. D'ailleurs, tu t'en souviens du panneau euh,
0: Parce que moi, je m'en souviens de, ouais. de... qu'il y avait un panneau sur la route ouais. qui indiquait c'est à ce moment-là ouais. que Terry Fox a arrêté.
1: Ouais, c'est sur l'autoroute des héros, justement, juste en sortant de, ce... de Thunder Bay. Enfin, okay. en... c'est juste au début de Thunder C'est vers euh, Wild euh, Goose. Ok. Je vois. Après, je m'en souviens plus trop. Ouais, J'ai ce fait, souvenir ouais. de, de ça là. De ouais, je me rappelle. Non. Je me rappelle de ce truc quoi. Ouais. Mais c'est ouais, ouais c'est ouais. Il a laissé un souvenir impérissable et c'est normal parce que c'est ouf ce qu'il a fait. Que le Canada, c'est un pays. Il, en plus, il le fait pour justement pour lever des fonds pour les, les pour le cancer. Donc il le. Fin, tu vois, c'est il a tout du héros canadien parfait en fait. Mais bien sûr. Il le fait euh, avec altruisme. Il le fait euh, pour les autres. Il le fait pas pour lui parce qu'il savait que pour lui, c'était trop tard. Et ça il l'a toujours dit, il a dit moi je m'en fous je lève pas des fonds pour moi parce que je sais que pour moi c'est trop tard. Donc il savait qu'il allait mourir tu vois, il savait qu'il allait mourir de ça, il l'a fait pour les générations d'après. Tu vois euh, là maintenant euh, tous les ans t'as la, la course Terry Fox, il euh, y a la fondation Terry Fox qui est hyper active. Euh, là cette année le, le parrain justement c'était euh, Ryan Reynolds, donc, okay, euh, acteur ouais. euh, de Vancouver hyper connu hein, bien sûr, Deadpool pour ceux qui voient. Euh, oui, oui. Notamment parce qu'il a vraiment une carrière de ouf, bah, il, est, il est de Vancouver lui et il était parrain de l'association et de la course Terry Fox cette année. Enfin, c'est un gros truc la course Terry Fox tous les ans, tu vois.
0: Elle a lieu à Vancouver, cette, cette course
1: bah, Partout dans le pays. Ah, d'accord, ok. Partout dans le pays, as le jour de, de, de Terry Fox, tu la course Terry Fox où en fait, les... Alors je sais plus combien c'est, ça, de, de... Enfin, ça dépend de tes capacités parce que les gens vont pas courir 2000 km comme, télé, comme lui, tu vois mais euh, mais euh, tu en fait c'est pour lever des fonds tous les ans sur le cancer et tu vois Adidas mm -hmm. par exemple euh, Adidas fait des co euh, parce que c'est Terry Fox portait des Adidas à l'époque oui. donc Adidas oui. fait une collaboration euh, Terry Fox où c'est reversé enfin tu vois a... c'est vraiment euh, c'est un nom qui résonne chez les canadiens euh, voilà c'est un truc énorme Terry Fox surtout la génération euh, entre euh, 40 et euh, 70 ans c'est c'est un truc euh, voilà ils en parlent les larmes aux yeux tu vois
0: Mais sûr ouais mais parce que c'est que, que quand tu as des
1: moments forts comme ça
0: en fait justement comme tu disais tantôt, les gens te vont te raconter des anecdotes parce que c'était tellement ouais. marquant qu'il y a toujours des histoires à raconter en ouais, plus toi simple. tu as pris, tu as pris euh, sûrement tu sais en Ontario plus ou moins la même route que lui en plus
1: ah ben bah, j'ai pris exactement le même chemin ouais, <rire> vraiment on, a, on a, okay. j'ai pas dévié d'un poil de ce, mais c'était malgré moi tu vois oui. Et euh, pour le coup, je suivais pas ses traces. C'est juste qu'on a pris la même route. Et euh, et puis ouais, ouais, donc les gens, les gens, ouais, ouais, ils avaient tous, euh, ils s'en rappelaient quand ils regardaient la télé avec leurs parents. Ils s'en rappelaient quand ils, l'avaient encouragé au bord de la route. Enfin, tu vois. Enfin, euh, c'était vraiment, euh, ouais, c'était particulier. C'était, okay. euh, c'était émouvant. Et je te dis, moi bon, après, ça avait commencé à être stressant quand on a commencé à trop me comparer ouais. à lui. où ça commençait un peu à, à mettre la pression. Mais globalement, c'était hyper émouvant. Euh, de, de voir ces gens qui, qui revivaient un truc un peu, alors c'était encore une fois c'était pas comparable tu vois, ouais, mais oui, oui, euh, qui revivaient un truc un peu différent et qui était, euh, en fait il y a eu tous ceux qui m'aidaient, qui m'envoyaient des messages, qui me payaient des cafés, qui me logeaient, qui machin et tout, si tu veux, il y avait vraiment un côté, on est fier d'être canadien, et qu'est-ce que ça veut dire être canadien, c'est l'hospitalité et la gentillesse, et ouais. on va lui montrer euh, ce que c'est d'être canadien. Bien et, ouais. euh, et c'est ce qu'ils ont fait ils étaient hyper fiers et donc un, un, il y avait un élan patriote tu vois, dans, dans ce truc là, c'était trop cool et du coup, tu vois là, parce que là on, on, va, on va approcher petit à petit de la,
0: de la fin de l'épisode moi je vais te poser des questions qui peuvent être un peu, un peu bateau mais toi, si je te pose la question là, qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure
1: euh, bah, tu vois, c'est ce que je te disais je pense à le... le... Si on fait un camembert, tu vois, le truc, la couleur qui prendra le plus de, de place, c'est clairement les rencontres, justement. Ok. La chaleur humaine et, euh, et ce que j'ai retiré de ces rencontres-là, ce que j'ai appris. Il y a des gens avec qui je suis encore en contact, tu vois. D'accord, ouais, c'est fou, euh, ça. Ouais, Ouais, je pense que c'est ça le, le premier truc. Euh...
0: Ok, la chaleur humaine. Ouais. Et, et, et du coup, vraiment, si on, on, on zoome un peu plus, tu vois, c'est... Il y en a deux. Hein. C'est quel est ton meilleur et quel est ton pire
1: souvenir <rire> euh, C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, parce qu'il y en a tellement que...
0: Celle-là, c'est très macro, du coup. Tu vois Là, ouais. c'est vraiment un instant, quoi.
1: Euh... Pff... Mon pire souvenir, à part le fait d'arrêter, de devoir dire oui. « bon, bah là, j'abandonne ah, ouais. parce que voilà mm », -hmm. je pense que c'est vraiment de m'être effondré... Euh quand je suis tombé dans les pommes vers Sudbury là je pense que où de douleur d'épuisement de, où je me suis dit putain ça va être long euh... est ce que
0: t'as pas eu peur pour ta santé aussi
1: ouais si si c'est ça j'ai eu peur je suis tombé dans les vapes en plus au bord de la route donc j'aurais pu me faire écraser tout fin tu vois il y a plein de trucs ouais. euh... donc je, je pense que c'est peut-être mon pire souvenir
0: moi je m'en souviens en plus que tu le racontais très souvent c'était euh, quand tu croisais les camions
1: Ah ouais ça c'était un délire ça, c'était un délire. Le nombre de faux, j'ai dû sauter dans les, dans, les, dans les congères ou sauter dans les fossés parce que les camions m'auraient écrasé. Je te raconte pas. Ça, c'était... Euh, ouais. <rire> mais je m'en accommodais presque au bout d'un moment, tu vois ouais, ouais, Malheureusement, j'étais obligé. Et le meilleur oui. souvenir, je t'avoue, je... il y en a tellement...
0: Mais s'il y a un qui te pope dans la tête, là, tu vois, mais
1: Honnêtement, je pense que le souvenir le plus... C'est ce que je racontais tout à l'heure avec euh, tout ce qui est autour de Terry 1. De dire, okay. euh, bah quand j'ai eu le, le, le jour où on a fabriqué Terry et que le soir, on, je te dis, on s'est bourré la gueule au vin de Marguerite et a bouffer des bonbons à la bœuf dans le jacuzzi, euh, c'est con, mais c'était tellement un moment hors du temps. Et j'avais tellement besoin d'un moment comme ça, à, à cet endroit-là de l'aventure, tu vois. Et le premier jour avec Terry. Que ça, et vu que sur, les deux se passent sur 24 heures, je pense que tu peux mettre ça dans un souvenir global. Ouais. Euh, On okay. dire euh, les, ouais, les 24 heures avec Terry, c'était... Les, enfin, les, ces premières 24 heures où je me dis, yes, je vais pouvoir repartir. Ou en plus, encore une fois, ça concrétisait ce que je disais avant sur le côté chaleur humaine, tu vois. Je dirais ça... Enfin, le, le premier soir où j'avais fait les 35 bornes, là, avec Terry, je m'étais dit, putain, yes, j'ai eu le sourire aux lèvres toute la journée, tu
0: vois. Ouais, parce qu'en plus, c'est comme je, je disais plus tôt, c'est que ça a littéralement changé ton aventure.
1: Ah oui, bah ça a sauvé l'aventure. J'aurais arrêté sinon. De toute façon, j'aurais enfin, ouais. dû parce que j'aurais fini à l'hôpital. Donc
0: oui, c'est ça. Physiquement, tu étais, étais, tu pouvais plus quoi. Ouais, ouais,
1: clairement. Donc je dirais, okay. ouais, je dirais ces 24 heures là.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, pour toi maintenant dans l'avenir, c'est, euh, c'est quoi tes, euh, les prochains, euh, les prochains projets
1: euh, Bah écoute, on... que tu peux parler. Oh ouais, en gros les, les, enfin, on continue à développer euh, les projets sur Twitch euh, qui sont les, les, le nerf de la guerre on va dire, c'est ce que je peux faire le plus souvent et ce qui rapporte de l'argent, euh, et après en termes d'exploration, d'expédition, bah, tu vois j'ai le Yukon qui est prévu bientôt, donc, euh, oh. euh, donc on ira boire une bière, ah bah ouais volontiers, c'est clair, <rire> on, on ira à sous, on, ouais, je suis White à Whitehorse moi, mais je compte arriver à Whitehorse, donc, euh, donc on, ira, on ira se boire une bière. Et, ah, volontiers. Euh, donc, ça, c'est prévu pour décembre, normalement, euh, Inch'Allah.
0: Ok. C'est quoi qui est prévu C'est une, une, une Ouais, aventure, une petite, là
1: petite expédition euh, sur la trace des chercheurs d'or. Euh. Ok. Donc, euh, donc, petit truc sympa de 2-3 semaines, histoire d'eux, tu vois. Euh, histoire de, de se maintenir un peu en forme. Super. Après, euh, Mars, le Groenland. Donc là, je suis en train d'étudier. Ce sera certainement une traversée du Groenland à ski côte à côte. D'accord. Euh, et après, euh, après écoute, l'Antarctique. Hein L'Antarctique 2024. Hein ok ça,
0: ça, ça c'est le costaud, ça. ça ouais, costaud mars 2024,
1: l'Antarctique. Euh, mars, novembre 2024. Après, tu vois, j'ai envie de te dire, hein, je... alors je n'enlève je, pas ce que les gens ont fait en Antarctique et ça va être difficile, enfin voilà. Euh, c'est différent du Canada, donc je ne veux pas comparer ce qui n'est pas comparable, attention. Euh, mais, je, je... mais je vais te dire, le Canada, c'était tellement dur sur tellement d'aspects que ça ne me fait pas peur, l'Antarctique. Voilà. D'accord. Je... Okay. Alors je me prépare et attention, hein, je, je respecte encore une fois. Sûr. Mais ça ne me fait pas peur. Voilà. Okay. ça me fait pas peur le moins du monde parce que, parce que c est, c est, le Canada ça a été j'étais beaucoup moins prêt, j'étais beaucoup moins compétent, j'étais beaucoup moins euh, voilà, alors il y avait c'était moins sauvage euh, enfin bref, mais c'était beaucoup plus long, il euh, y avait beaucoup plus de prises de tête, il y avait beaucoup plus de, de variables à gérer que l'Antarctique, donc l'Antarctique ça me fait vraiment pas peur, pour le coup euh... ouais,
0: parce qu'en plus ça doit être hyper planifié, non l'Antarctique oui, oui, oui Oh oui. automatiquement. Ah ouais. mais tu vois, tu vois j'ai une question qui me vient là toi, l'aventure que tu as fait donc au Canada qu'est-ce que ça t'a appris pour ta vie de tous les jours
1: euh, alors je, je pense que ça m'a appris à quel point il faut pas écouter les gens qui disent que t'es fou je pense que c'est ce que ça m'a le plus appris parce que je vais te dire, la première fois que j'ai parlé de ce projet, euh, je demandais des conseils sur un groupe Facebook ou un truc comme ça. Et le nombre de gens qui étaient moqueurs, qui se sont dit « mais tu vas même pas tenir 20 minutes, mais au bout d'une semaine, il sera mort de froid, machin et tout ». Super, euh, super. T'imagines même pas vraiment quand j'ai annoncé ce projet, même si, quand je l'ai annoncé, les premières interviews que j'ai fait et tout. Je <rire> suis pas mort de froid, voilà. Donc euh, Et tout, tous les projets que j'ai fait depuis enfin tu vois quand je suis rentré j'ai voulu me professionnaliser là-dedans tout le monde m'a dit que j'étais complètement con euh, quand j'ai dit que je voulais euh, monter une chaîne Twitch et faire que de l'aventure dessus et pas faire de jeux vidéo et faire que du live dans des endroits improbables tout le monde m'a dit que ça marcherait pas que de toute façon la, la connexion tiendrait pas et que euh, les gens regarderaient pas et que c'était impossible de se lancer sur Twitch et compagnie bon bah écoute mon dernier projet on a fait 500 000 viewers donc euh, apparemment, bah, ouais. euh, apparemment j'étais pas si fou que ça enfin, moi ça. ce que ça m'a appris c'est de dire écoute euh, essaye voilà
0: Ouais faunce quoi.
1: Au moins essaye. Après euh, euh... tu peux si tu te pètes la gueule, tu te pètes la gueule hein. Bon bah, au moins tu essayé et ça c'est ce que ça m'a appris tu vois même le fait d'abandonner au bout de 3000 km au moins je peux pas dire que j'aurais pas essayé d'aller au bout tu vois
0: C'est ça mais c'est alors... exactement ce que tu dis c'est le fait de péter la gueule c'est pas une honte de se péter la gueule c'est justement une leçon que tu dois en tirer quoi. Ouais, bien sûr que... c'est ce qui est, ce est... Qu est, ce qu est une honte est de
1: pas essayer ça c'est honteux par et bien contre. sûr Ah quand non as, mais quand as en ça... et tout ça c'est honteux
0: Justement je te dis avec mon ami Médiane, on en a parlé de ça le tu vois le fait d'abandonner ce qu qu'on qu a dit justement c'était le fait que en Fait déjà rien que l'idée de le faire, c'est déjà incroyable et l'abandonner. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, une, une forme de sagesse parce que, ben, à un moment donné, on est quand même humain, on n'est pas des robots, et, oui, oui,
1: parfois capable de effectivement,
0: c'est ça, faut
1: être capable et... de effectivement. <rire> capable
0: effectivement. Ben, en tout cas, Dylan, mer... euh, est-ce que tu as des choses à partager par exemple que tu voudrais euh, que tu voudrais nous dire euh, tu disais par exemple, plutôt que tu avais, euh, avais la chaîne YouTube, que tu avais ta chaîne Twitch, tout ça. Pour le rappeler, c'est Dylan Trekking, c'est ça
1: Ouais, Dylan Trekking partout, à part, bah, à part okay. sur Facebook. <rire> oui. Ouais, sur Facebook, c'est Dylan Auguste Aventurier, mais j'avoue, je m'en occupe plus trop de mon Facebook, je ne vais pas vous mentir. Ouais. C'est un peu mon... un journal de bord du passé, tu vois. Un peu resté figé oui, oui. dans l'histoire du Canada. Mais okay. bah, après, ouais, c'est Dylan Trekking partout, euh, sur tous les réseaux, euh, Instagram, euh, Twitter, machin... Je, je je partage peu parce que je pas je je pense pas que tout mérite d'être partagé je t'avoue donc je partage très peu je dois faire une story par an mais euh, je partage en général je partage des trucs quand je suis en aventure parce que sinon je pense pas que ma vie quotidienne soit très intéressante euh, moi je, je moi je me souviens de ce que tu partages c'est que des fois quand tu vas voir quand tu vas au stade voir euh, Bordeaux begle ah oui ça par contre ouais, ouais en fait c'est vrai d'ailleurs c'est vrai les seules stories que je fais hors euh, hors euh, hors aventure c'est pour lui bébé j'avoue J'avoue, j'avoue, je, je plaide coupable, mais tu vois. C'est un Toulousain je
0: suis... qui dit ça, donc es, quand je le voyais ouais. passer, ça me faisait sourire.
1: Ah, je suis abonné à l'UBB. Suis...
0: Ah, ben oui, ça, donc, se... Euh, se... ça euh, se comprend.
1: Donc, ben oui, oui, c est, c est... voilà, on est, on est au stade tous les week-ends. Hein.
0: Ah, ben oui, oui, bah à Toulouse de toute façon, on a Toulouse-Bordeaux, c'est de
1: quoi on parle. Quoi. Ah ben putain, mais je, je, je l'attends la finale Toulouse-Bordeaux. Je l'attends. Un <rire> jour, on l'aura. Cette année, on a failli, mais un jour, on l'aura.
0: Bon, déjà là, on va se concentrer petit à petit. Là, c'est la
1: Coupe du Monde. Oui, oui, non, mais t'inquiète, hein, j'ai mes places pour la finale. Hein. Je suis prêt. Sérieux? Oh là 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 là. J'ai la finale, la petite finale. Je suis prêt. Oh là là. Je suis très très prêt là. J'ai le maillot. Il ben, y avait un match hein, ce soir d'ailleurs. On a gagné oui. 30 à 27. Oui, j'ai vu. Ouais. Mais euh, j'ai le maillot, j'ai tout. Non, non, je suis un gros gros fan de rugby. Euh, gros fan de, de sport de combat et de rugby. Mais euh, j'avoue, euh, je partage euh, effectivement. Euh, les... Je partage pas tout à Chaban, je partage les belles entrées à Chaban. Donc les soirs de match okay. de Gala, quand il y a des, des feux d'artifice ouais. et tout, c'est là où je partage quand il y a une belle ambiance à Chaban, mais euh... Mais sinon je partage que des trucs d'aventure donc euh. Oui. Si, si je ne suis pas en aventure, en général, je ne poste rien. Une belles photos à poster. Tu vois, la dernière photo que j'ai postée, je pense que c'était il y a six mois. Quoi.
0: Mais Oui, c'est pour ça que je te dis, moi, ce qui est, ça, tu, tu parles que tu ne partages pas beaucoup. Justement, tu vois, moi, ce qui me frappe, c'est que je me souviens quand tu partages, quand tu vas au stade. C'est pour te dire que ouais, tu part... Et, <rire> voilà, es discret, on va dire,
1: c'est ça. Ah oui, c'est loin qu'on puisse dire. J'avoue, je, bon, je, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Enfin, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vie plus intéressante que la mienne dans le quotidien. Enfin, euh, je pense pas que les gens aient très envie de me voir travailler à mon bureau euh, et, et planifier des projets et faire des, des tableaux Excel, quoi.
0: Ouais, mais je, je, je comprends, en fait, tu partages le concret, quoi.
1: Exactement, parce que c'est beaucoup ça. Hein. Après, être aventurier pro ou explorateur et tout, c'est beaucoup. Tu travailles devant un bureau et tu fais des tableaux Excel et, et des, des plaquettes, hein. Ouais. C'est moins glamour dit comme ça, mais c'est la, la réalité du terrain par contre.
0: Mais en tout cas, Dylan, vraiment, merci beaucoup de nous avoir partagé ton aventure. C'était vraiment incroyable, vraiment intéressant.
1: Eh ben avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité.
0: Merci. Et euh, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin Je te laisse conclure.
1: Eh bien, écoutez, euh, sortez-vous les doigts du cul et foncez bordel.
0: Eh ben Dylan, merci. <rire> avec plaisir. C'est parfait. Merci. Allez, salut. Ciao. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver l'actualité du podcast en suivant mon compte Instagram Production en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur différentes plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify et Deezer. Merci et à la prochaine.